0: Nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Moin Moin Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Nigel-Nagel-neuen Ausgabe Bundesliga, Ausgabe 2. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Heute mit Gunnar Krupp. Ja, blöd, ne? Wieso blöd? Ja, Etienne ist krank. Das ja. heißt ja mal wieder. Ja, Etienne ist leider nicht da, aber ähm, er wird bald wieder da sein. Und ja. du bist aber ein toller Ersatz. Ein fußball Ja, gerade heute, ne? Gerade ja. wo heute so was Tolles passiert ist und ja. gestern auch. Ähm, so ein Zufall, dass ich so krank ist. Dass du als Redakteur ein 10-Minuten-Segment ähm, ein über Claudio Pizarro in den Ablauf geschrieben bei hast. Bei mir steht noch 10 Minuten drin. Ja, bei mir nicht mehr. <lacht> Wirklich nicht? <lacht> Nein, natürlich nicht. Hier habe ich alles weggestrichen. So, aber du bist nicht der einzige fantastische Gast, den wir heute haben, denn wir haben natürlich wie immer einen absoluten Fußballfachmann. Er ist unser Taktikanalytiker. Er ist der starke Mann hinter spielverlagerung.de, eine Seite, die heute hoffentlich nicht down ist. Herzlich willkommen, Tobias Escher! Wuhu! Hallo! Guten Abend. Tobi! Hallo Tobi! Haben schön,
1: wir, dass die, du da
2: bist. Haben wir bin ja? mit
1: Taktiktafel hier. Nice. Sehr gut.
0: <lacht>
3: Ich was wolltest du sagen, Gunnar?
2: Äh, dass wir dir immer keinen großen Tisch hingestellt haben, wie viele Leute gefordert haben. Ja, aber das kommt noch.
3: Keine Lust, haben ich finde das, da,
1: find das schön, wie viele Leute sich um mich Sorgen machen. Ja? ja. Also, wie viele Leute gesagt haben, ich brauche hier was Bequemeres. Ich fühle mich hier gar nicht unwohl so. Aber
3: ja, aber
0: das war die Hauptsache, darum ja. geht's ja.
1: Dann, dann lassen wir das so. <lacht> dann bestellen wir den Tisch ab. Also, ich kann ich alle kann Leute beruhigen. beruhigen, ich werde hier nicht zwangsgehalten. So. Ja.
0: Dann haben wir noch einen ganz äh, fantastischen Gast für euch. Er ist äh, in Hamburg eine absolute Schiedsrichterlegende. Zweimal Hamburger Schiedsrichter des Jahres. Er hat ein tolles Buch geschrieben und zwar Sch Ey Schiri. Wir wissen, wo dein Auto steht. Ein äh, beliebter Schmähgesang, den man äh, früher heute nicht mehr so früher an, an, auf vielen Kreisliga-Plätzen der Nation hören konnte. Äh, Ralf äh, Vollmers wird später bei uns sein. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Aber wir beginnen natürlich äh, die Sendung mit einem kleinen Rückblick, denn am Freitag. War Qualifikation ja. Deutschland gegen, gegen... Schott Polen. Polen. Heute ist es Schottland, ja. Genau. Ähm, ein Spiel, das wir alle natürlich gesehen haben. Ja, <lacht> du auch? Ich habe es leider verpasst. Ich habe leider verpasst. Ähm, ja. Aber ich habe sehr viel danach geguckt. Das habe ich auch und gemacht. Daher. Du hast auch nicht gesehen? Ja, ich musste ja arbeiten. Ich habe, ähm, äh, was haben wir gesagt, Vollgas. Aber Ach habe ja, mir... wenn du jetzt gesagt hast, dass du jetzt geguckt, dann mir alle, alle Leute gesagt, ja, yeah, du kannst gar nicht geguckt haben. Genau, aber ich habe ähm, mir nebenbei den Laptop mit dem Spiel äh, hingestellt und immer wenn ähm, lange Zwischensequenzen waren, habe ich mit einem Auge rübergestellt. Und ich habe mir hinterher tatsächlich das Replay ange angeschaut. Ähm, haben das die Leute gemerkt im Chat, dass ja, du Fußball selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Aber das ist auch okay. Weil so läuft hier der, der, Hass. der weil es ist ja, ja. ich meine, Früher hätte ich gesagt, okay, das ist unprofessionell, bei Vollgas ja. Fußball zu gucken. Heute sage ich, ich muss es machen, weil sonst ist es Bundesliga gegenüber unprofessionell. Aber, Stimmt, ja, das ist ja oder? Vorbereitung, natürlich. Ja, Ich habe heute auch ähm, die Pressekonferenz von Werder Bremen angeguckt und ja? habe gedacht, ja, ist ja Recherche, ne, muss ich ja machen, muss ich ja gucken. Absolut, musst du gucken. Ja. Da kommen wir gleich zu, dem. reden natürlich noch über das Comeback des Jahrtausends. Claudio Pizarro unterschreibt bei Werder Bremen für ein Jahr. Ja, <lacht> Aber die haben heute gesagt, hier, wenn es gut läuft, dann bleibt er ja vielleicht auch länger. Ja. Aber äh, wir beginnen natürlich mit der äh, Analyse des Spiels Deutschland gegen Polen. 3-1. Ja, lautet das Endergebnis. Zwei Tore von Mario Götze. Ich freue mich, ich Thomas zum ersten Mal hat es mit dem Mamba geklappt. <lacht> ja, ne? Oder? Komm.
2: Sehr schön. Sehr gut. Ja, 3-1. Äh, äh,
0: ja. Mario Götze. Ist natürlich super, ne? Ja, weil ähm, da, ich muss dazu sagen, ich habe in meinem Kommio kader vor dem Länderspiel Mario Götze gekauft, für relativ günstiges Geld, 6,5 Millionen. Also das ist ja billig. Es ist billig für Götze, auch bei Kommunion. Ja. Ja, und ähm, dann äh, ist bei dem Länderspieltag Folgendes passiert. Arjen Robben hat sich verletzt, was mir sehr leid tut, Stimmt, was für natürlich. Götze nicht das Schlechteste ist. Und Götze schießt zwei Tore, spielt überragend gegen Polen. Ähm, der Marktwert explodiert bei Götze, was gut ja, ist. Ja, meinst du, er spielt dann trotzdem? Bei Guardiola. Ähm, da können wir gleich mit Tobi nochmal drüber reden. Erstmal lass uns über äh, Deutschland-Polen reden. Gleich reden wir nochmal dann auch über Mario Götzes Rolle bei Bayern München. Äh, Tobi, was ist dir aufgefallen? Wir hatten einige neue Änderungen. Äh, Emre Can hat sein Debüt gegeben auf der rechten Abwehrseite. Das ist auf jeden Fall eine interessante Personalie. Comeback von Gündogan und natürlich Mario Götze. Wie
1: hast du das Spiel gesehen? Ja, ich habe es jetzt auch schon mal schon hier so ein bisschen vorbereitet. Ähm, auf der Taktiktafel. Wir haben mit Rot die Deutschen, mit Blau die Polen. Ähm, es war ein sehr gutes Spiel, fand ich an und für sich. Also, man sieht wieder, ähm, Löw, der guckt sich ja einmal aus, was machen die Clubs so und kopiert das dann so ein bisschen, wenn man es negativ formulieren will. Wenn man es positiv sagen will, er macht halt das, was die Spieler eh schon kennen. Was halt sehr auffällig war, ist halt die Außenverteidiger, hier einmal Schan und auf der anderen ähm, Seite Hector, die haben sehr hoch gespielt. Also, die sind dann teilweise hier ganz bis nach vorne gegangen. Das sieht man jetzt immer häufiger und, ähm, das hat dann auch so ein bisschen der Herr Lehmann, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen fehlinterpretiert. Der hat ja, ja dann, das das ja, war interessant. Ja, er hat sich ja richtig aufgeregt, ne? Der hat alles schlecht geredet, Herr Lehmann. Ja.
0: Also da ist er ja auch, aber Lehmann selbst ist dadurch ja auch ein bisschen in die Kritik geraten. Er hat gesagt, dem äh, deutschen
1: Spielfeld ist an, am Tempo äh, bei Umschaltspielen, hat er recht? Ich würde ein eher Nein sagen. Ähm, das ist ja so gewollt, glaube ich. Also dass man den Gegner so, so ein bisschen dominiert und auch ein bisschen mit Schweinsteiger groß hinten ähm, hintendrin den Ball mal laufen lässt. Also zeitweise in der ersten Halbzeit kann man es vielleicht so unterschreiben, aber ich weiß nicht, ob Lehmann sich da profilieren wollte. Ich, ich weiß nicht, was das so wirklich sollte, dass man da jetzt so drauf rumhackt. Tja. Hast du nicht so gesehen? Nee, nicht so wirklich. Also Er hat ja dann das Ganze so ziemlich schlecht geredet, das Spiel, als hätten wir da gerade äh, 0 zu 0 in Island gespielt. So. Wobei Island hm. nicht schlecht ist. Wobei Island, Island ist qualifiziert ist, ja. für die Euro,
0: <lacht> ganz im Gegensatz zu Holland, mhm. äh, die in der Island-Gruppe quasi noch bangen müssen, hinter der ich Türkei nur vierter. Uh,
2: Holland so schlecht gespielt hat, ne?
0: Ja, also die haben beide, Holland beide Spiele verloren, ja. Also in der Türkei 3-0. Als, als sie plötzlich, genau, als sie plötzlich 3-0 zurücklagen, da dachte ich echt, das ist ein Fehler bei KKD. Ja, also ich konnte es auch nicht glauben. Also Holland in Not, ähm, letztes Jahr noch ähm, WM-Halbfinale. Ja. ja. 2010 sogar WM-Finale und jetzt ähm, in einer aufgestockten Euro, kurz äh, davor, sich nicht zu qualifizieren, obwohl 24 Mannschaften statt 18 dabei sind. Ähm, äh, Tobi, was ich besonders interessant finde, ist, sind die Außenpositionen. Also Chan auf, auf rechts, er hat bei Liverpool ja in der Dreierkette schon mal auf rechts gespielt. Und Hector, der sich jetzt auf der linken Seite festzuspielen scheint, wie siehst du das?
1: Das ist auf jeden Fall interessant. Also wie gerade schon so angedeutet, die waren ja auch dann richtig offensiv, was dann wiederum halt dafür gesorgt hat, dass hier die Außenstürmer eher in die Mitte ziehen konnten. Und das ist eigentlich schon ziemlich geil, also wenn man das so machen kann mit den Spielern und dann ähm, auch die Außenverteidiger dann die Dynamik reinbringen. Ich würde es mal hier so aufzeichnen, ich würde sagen so im modernen Fußball, ja, das sind diese Räume hier, das sind eigentlich das wichtigste, was du haben kannst, so Halbräume. Mhm. So. kannst du hier hinpassen, kannst du hier hinpassen. So, wenn du das gut bespielst, hast du da ordentlich Dynamik drin. Und wenn du natürlich die Außenverteidiger so weit hochschiebst, dann kann hier ein äh, Bellarabi kann hier hin oder ein Götze, der hier vom Sturm hier als falsche Neuen ausweicht, das ist dann schon. Das geht aber nur, wenn du halt geile Außenverteidiger hast und das hat mhm. funktioniert, fand ich, gegen Polen.
0: Aber man hat ja bei dem äh, 2 zu 1 der Polen durch Lewandowski dann auch gesehen, da stand ja Ritschan im Prinzip mhm. an der Eckfahne ja. fast Genau. Äh, und
1: wurde nicht abgesichert, wer hätte das machen müssen? Ja, das, das ist, ist so ein bisschen das Problem, wenn man so groß Schweinsteiger hat. Schweinsteiger ist ein toller Spieler, ich will jetzt hier auch gar nicht den Lehmann machen und jetzt hier irgendwas schlecht reden, aber der ist auch nicht mehr der Schnellste ähm, mit seinem Ding und dann müsste er halt eigentlich theoretisch so bei der Auer Sechser hier so ein bisschen rausschieben, es hat nicht so ganz perfekt funktioniert. Das hat Polen dann so ein bisschen ausgenutzt. Ja, genau,
2: das hat ja Lehmann kritisiert,
1: dass die ja, beiden lahm sind. Ne? Ja, aber er hat das dann so getan, als ob die so ganz lahm gespielt hätten, die Deutschen. Also man hatte bei ihm das so das Gefühl, dass das alle zwei Sek Sekunden passiert ist und ich hatte das Gefühl, dass es zwei-, dreimal passiert, so maximal. Ja. Muss man wahrscheinlich
0: auch mitrechnen, dass äh, wenn man offensiv spielt gegen ja. konterstarke Mannschaften, ja. dass man auch nicht jeden Konter verhindern kann. Ja. Letztendlich, wenn man vorne mehr Tore reinschießt, besser. Man äh, will ja auch nicht, dass die deutsche Mannschaft sich hinten
2: reinstellt. Oder? Also.
0: Will man nicht sehen, ne? Nee, man will ja auch, dass sie, dass sie angreifen und dass ja. dann mal sowas passiert, ist ja klar. Finde ich auch. Also. Wir wollen ja Action sehen. Äh, Mario Götze. Hm. Unfassbare Debatte über den Jungen. Ob er bei Bayern gescheitert ist, viele haben mit einem Wechsel gerechnet, stand sehr in der Kritik. Jetzt hat er sich so ein bisschen freigeschwommen mit einem sehr starken Spiel, zwei Tore. Ich finde es auch schön, dass er selbst sagt, er wird sich da durchsetzen bei Bayern. Also hätte ich gar
2: nicht gedacht, weil mir kam der immer so milchbubihaft vor, so wie ich auch ein bisschen. Mhm. Ähm, also wenn ich mich hier nicht durchsetzen würde, dann würde ich auch sofort gehen. Aber ja. Das ist Mario Götze, macht es halt nicht, ne? Finde ich
0: ganz gut. Oder am Geiste, ja beide. Ja, ja. ja Götze, ähm, wie hast du sein Spiel gesehen und vor allen Dingen, was ist der Unterschied zwischen seiner Position, die er in der
1: Nationalmannschaft spielt, und da, wo ihn Guardiola, wenn er ihn einsetzt, einsetzt? Ja, also in der Nationalmannschaft hat er jetzt meist zuletzt so eine falsche Neun gespielt. Das ist dann er ist jetzt hier der Mann ganz vorne drin im Sturm, aber Mario Götz ist ja jetzt niemand, der da eine Flanke mit Kopf verwertet, sondern eher jemand, der sich dann zurückfallen lässt oder auch in diese Halbräume, die wir gerade so blumenreich angesprochen haben, fällt. Und bei Guardiola muss er eher von den Flügeln kommen. Da ist sein Positionsspiel ein bisschen anders und da ist es dann auch äh, ein bisschen anders eingebunden. Gerade weil ähm, die auch öfters über die Flügel spielen, letzte Zeit die Bayern. Das ist halt eh nicht so das Ding. Ähm, ich habe das Gefühl, wenn er so mit Dynamik so aus den Halbräumen kommen kann, dann ist er doch noch am besten. Und das konnte er jetzt bei Löw besser. Aber jetzt, wo Nils sagt, Robben ist verletzt, ähm, ist denn da Götze der Ersatz, der da spielen kann? Ja, nach Douglas Costa auf jeden Fall, würde ich sagen. Also, das könnte schon sein, dass er jetzt ein paar Einsatzzeiten mehr bekommt. Oder ist es möglich, Müller auf die Außen, Götze in die Zentrale? Oder so, ja. Ähm, ja, das könnte man natürlich auch machen mit Müller ähm, auf den Außen. Aber ich glaube schon, dass Götze das auf jeden Fall nicht schadet, wenn ein Robben verletzt ist, sagen wir es mal so.
3: <lacht> Das <kann man> auch.
1: <lacht> auch weil dann das Spiel nicht mehr so flügelastig sein muss. Und Arjen ist ja ein Spieler, der das Spiel an sich zieht. Und Götze ja. auch so ein bisschen auch. Also da ist ja so ein bisschen Eitelkeit immer. Na gut. Ja. Wie lange ist Ribéry noch weg? Ribéry ist, äh, glaube ich, der ist nicht mal
0: Mannschaftstrainer. Der war ganz ähm, lange verletzt. Er hatte lange Gips drauf. Er, nach mhm. eigener Aussage ist die Muskulatur komplett weg bei ihm. Ähm, und da ist ein Comeback noch nicht abzusehen. Gut, ne? Letzter Stand. Also, auch der wie Mann der ist auch äh, wie alt ist, 32, ne, Ribéry. Ja, der ist nicht mehr der Jüngste. Nee, oh, also, der hat das. Ich weiß, dass er auch, ich bin auch schon 28, und äh, die Regenerationsphasen werden nicht kürzer. Ja? Aber also, wir würden dich immer noch holen. Ich merke das er nach dem Saufen. dann, weißt du, ja. wir Früher drei Tage ineinander, heute einmal im Monat, dann musst du eine Woche direkt regenerieren. Ne? Das, ist das ist traurig, ne? Bei mir geht's noch. Gerne. Ja, da frisch aus. Ja, ich auch ähm, Kurz, bevor wir gleich zu Pizarro kommen und zu deinem Outfit, was du auch noch erklären wirst, lass das uns noch mal ganz nicht. schnell über äh, die anderen Gruppen reden. Also ich finde ja, das eh fragwürdig, dass die Euro aufgestockt, äh, aufgestockt wird auf 24 Mannschaften, aber dass dann eine und Mannschaft... Was da auch, Mannschaften spielen, so Aserbaidschan
2: und sowas, plötzlich, wo, wo noch nie...
0: jemand von gehört hat. Ja,
2: wirklich? Niemand, niemand <lacht> ja. von gehört
0: hat oder nicht... Ich weiß nicht, wieso gehören die jetzt plötzlich zu Europa? Also. Was ist da passiert? Das ist vielleicht eine andere Frage. Die müssen wir dann <lacht> mal bei, bei Buddhis Politikformat klären. Aber äh, wie kann das angehen, dass Holland einfach mal hinter Island, hinter Kroatien ist? Nee, was ist, wer ist da noch in der Gruppe?
1: Ähm, Island, Tschechien, Tschechien und war's. Türkei hat es ja jetzt genau, auch Türkei. 3 -3. Island
0: und, und Tschechien sind schon durch. Ja, äh, Türkei.
1: Glaub, Island.
0: Island, Tschechien sind durch. Und, ich kenne nicht einen Spieler von Island, glaube ich. Äh, ja, doch, da kennst du auch ein paar. Reykjavik. Reykjavik. <lacht> zum Beispiel. <lacht> ähm, und äh, Türkei noch jetzt zwei Punkte vor, vor den Holländern und der dritte... Der beste Dritte qualifiziert sich noch, die anderen müssen dann in, in, eine, in ein Ausscheidungsmatch gehen. Aber der vierte ist raus, damit wäre Holland
1: nicht dabei. Das ist krass. Mhm. Man muss schon ziemlich viel falsch machen, um sich diesmal nicht zu qualifizieren. <lacht> ja. das sozusagen, also. Was ist da los in Holland? ähm, das ist ja ein bisschen problematisch, die haben, nach, die haben so einen Generationenumbruch ein bisschen, aber der hat da nicht funktioniert, also die haben es halt nicht so wirklich angesetzt. Und dann hatte man auch gemerkt, das Spiel sollte ähm, gegen Island, wollte man viel mit Arjen Robben machen, der extrem viel gemacht hat, und dann ist der nach 15 Minuten raus und dann war der ganze Matchplan so im, im Eimer. Wenn einfach der Spieler fehlt, den du fokussierst. Tja, mal schauen,
0: ob unsere Nachbarn es noch schaffen. Äh, jetzt, weil du dir das so gewünscht hast, reden wir kurz Kommen wir, kommen wir dazu? Über, Claudio, Claudio Bizarro, wie hast du die letzten Stunden verbracht? Ich die letzten Stunden, Stunden war
2: sehr, sehr schön. Ich habe mir, ähm, ach, guck mal hier, da sieht man es schon. Ähm, ja. Hier, also hinter mir jetzt auch, da. Ja. So kam er gestern ähm, in Bremen am Flughafen an. Aber davor wurde er heimlich fotografiert in München am Flughafen. Das haben wir, glaube ich, auch das Bild. Ähm, auf jeden Fall wurde er heimlich fotografiert von einem Fan ja. in München am Flughafen. Und dann spielt das Internet verrückt. Dann gab es Pizarro Watch, es wurde dann geguckt, oh, er, er war an Gate, Gate 9, saß er da und dann hat man, haben die Leute im Internet geguckt, oh, wann fliegt denn die nächste Maschine nach, nach Bremen? Oh, das ist in, in 20 Minuten von Gate 11 und da war schon klar, okay, alles klar, der wird auf jeden Fall in diese Maschine steigen. Ähm, und dann haben wir beim Flugradar wirklich den ganzen Flug von Claudio Pizarro äh, gestern Abend um viel vor elf ist er gelandet, glaube ich also eine Stunde vorher, viertel vor zehn, habe ich wirklich eine Stunde lang den Flug von, kannst du auch ruhig anmalen, da an die Tafel, die ja, da ja, über Hannover, die ja. Ja, die äh, äh, rechts Hannover liegen lassen, dann da erst über Nürnberg rüber, und da Ingolstadt, ist er überall rüber geflogen. Und ich dachte den ganzen Tag, ja schön, der, der kommt. Und man war sich ja nicht sicher, ob er dann wirklich in diesem Flugzeug sitzt. Und dann ähm, hieß es schon im Internet, oh, ich fahre hin. Und da sind irgendwie 500 Fans hingeflogen, sieht man ja auch, haben ja gerade gesehen, wie viele Fans dann auf ihn gewartet haben. Und dann hatten Leute, ey, mach doch mal Periscope an, also dieses Streaming-Dienst. <lacht> Streaming Und äh, dann habe ich nachher bei Periscope vom Fan gefilmt gesehen, wie Claudio Pizarro angekommen hat. Und das war so, so schön. Das war so spannend. Diese, diese eine Stunde war extrem spannend, das zu verfolgen. Also spannender als jeder Krimi oder oder Taken, Taken 3 oder Aber was oder hätte sowas. denn was passieren sollen? Naja, man wusste ja nicht, ob er wirklich da drin ist in dem Flugzeug. Es hieß nur, okay, da würde eine Flie Maschine nach Bremen fliegen. Ist er jetzt drin oder nicht? Äh, ja, war schon, war schon relativ sicher. Und als ja. dann gesagt hat, als wäre da TV dann auch gesagt, hat, wir, wir fahren mal hin. Also online. Und dann, äh, als er dann endlich da war, war es dann eigentlich schön, ne? weil man wusste ja, dass die nicht nachverhandeln wollen. Also das Angebot stand und entweder du unterschreibst oder nicht. Und als dann klar war, okay, Pizarro ist jetzt in Bremen. Da wusste ich, alles klar, morgen Medizinscheck. Was
0: kann der Junge noch? Der ist 36, 37, ne? Wie alt? Ja, 37. 37? Er wird jetzt 38, glaube ich schon. Siehst du? wird immer älter. Ähm. Was, äh, was erwartest du dir denn noch? Und
2: naja, erstmal kann der, glaube ich, Uja und dem ähm, Johansson viel beibringen, vielleicht. Ist natürlich auch eine Institution. Was peru peruanisch, oder? Nee, also, also wie, wie man st also Stellungsspiel
0: und, und solche Sachen. weißt weiß, dass peruanisch nicht existiert. Wahrscheinlich... Ähm <lacht>
2: Das wäre es nicht mal aufgefallen. Okay. Ähm, okay. Ja, also auf jeden Fall den jungen Stürmern was beibringen ja. und für, für 45 Minuten ist er immer noch der beste Stürmer der Welt. Für 45 Minuten ist er immer noch der beste Stürmer der Welt. Würde ich sagen. Ja. Naja, gut. Ähm, er ja, schon... und ist natürlich eine Ausstrahlung, hat er ja auch. Ne? Ja. Und, und ich glaube, ich glaube, Dennis in der, Tab in der Kabine auch ein, ein Spaßmacher und vielleicht ein das Antreiber. Das ist sehr wichtig bei Werder Bremen. Und ein Antreiber. Ja, haben, ja. wir haben nicht viel Spaß. Wann kommt da Elton mir. zurück? <lacht> ja. Ich war beim und Abschiedsspiel, das war auch ja? sehr schön letztes Jahr. Und ich freue mich auf nächstes Jahr aufs
0: Pizarro Abschiedsspiel. Na gut. Ja. Glaubst du, du dass war blöd den zu verpflichten?
3: Mhm.
0: Nö. Also ich glaube, dass der noch Qualitäten hat. Ich glaube, dass der gerade in Strafraumnähe, ähm, wenn er nicht in irgendwelche Sprintduelle gehen muss, dass er brandgefährlich ist. Ich glaube, dass Pizarro Tore machen wird. Wenn er gefüttert wird ja. und seine Bälle kriegt in Strafraumnähe, dann ist er ja, immer das, noch, ist eher das Problem. Ist er der Ja. Also, also ich halte ihn jetzt nicht für einen, für einen Konterspieler. Der fährt nee. ja nicht mehr die Geschwindigkeit. Ähm,
1: was sagst du? Volle Zustimmung. Ähm, ist jetzt nicht mehr der Jüngste. Ich glaube, geht auch so ein bisschen darum, was nach der Karriere kommt. Ähm, nee, ich sehe immer die ganze Zeit, wenn ich dich angucke, sich das Pizarro-Trikot dahinter. Ja, habe ich, da ja, ja, ja. hab ich da hingehängt. perfekt. habe ich da hingehängt.
0: Die 24, er trägt die 14 jetzt aber. Ne? Ja. Nee, also
1: ich glaube auch, also das ist das beste Stürmer der Welt für eine Halbzeit, das ist so eine schöne Beschreibung. Ich glaube, wenn man den so... Dem spielt, deine Raute als zweiten Stürmer einsetzt, den man auch bringen kann dann, der dann auch kombinieren kann. Das ist schon ganz geil
0: eigentlich. Mhm. Na gut, schauen wir mal. Ich mache mir da keine Sorgen. Ne? Ich auch nicht. So, wir haben jetzt einen fantastischen Gast. Ich habe ihn gerade schon angekündigt. Schön. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, über Twitter mit dem Hashtag Bonusliga eure Fragen an den zweimaligen Hamburger Schiedsrichter des Jahres äh, zu stellen. Wir werden sie dann im Verlauf des Gesprächs an ihn weiterleiten. Ich möchte, dass wir alle jetzt mit einem warmen Applaus unseren heutigen Stargast Ralf Vollmers begrüßen. Das ist sein Buch. Herzlich
4: Willkommen. bis nee, er ist, 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 da? Ist, der ist, der da. da. Okay. Ja. Wunderbar.
0: Moin, schön, dass du jetzt, da bist. Ja, schön. Setz dich Und hin. Oh, ah, ich schön, das hier hast du sehr auch einen flauschig. schönen 1899-Trinkbecher äh, von uns bekommen. Ich schenke dir nochmal ein bisschen mit nach. Mit frischem ne? Wasser.
4: Zumindest kein Bayernbecher. ist immerhin was. Ja, ne? Also Musst du da nicht komplett
2: schon... neutral sein? Nee, lass mal liegen, als, als das als war Schiedsrichter. Ein Was? ja nicht Musst du da nicht als Schiedsrichter neutral sein? Im Spiel
4: ja, nach dem Spiel nicht. Im Spiel
0: nicht? Also nach dem Spiel nicht? <lacht> nee, das, äh, Wenn du nicht Bundesliga pfeifst, dann äh, kannst du das auch offen äußern, oder? Wenn du eine Mannschaft nicht magst.
2: Aber du sagst dann nicht nach dem Spiel, ja, ich mochte dich aber eh nicht.
4: Nein, das ist ja Quatsch. <lacht> <lacht> nee, aber nein. man hat ja so seine Lieblingsvereine und... Andere, ja, die guckt man sich dann auch an, wenn es dann international was? auf dem Platz ist. Sag, doch,
0: sag ruhig, was dein Verein ist. Mein Verein. Sag
4: ruhig, mein Verein ist der HSV. Der HSV. Endlich mal ein Mann, der hier war. Aber im du Ort hast eben steht.
0: schon erzählt, deine Frau. Meine Frau, ich. Anke, Schatz. Was meine Sie ist Frau auch Fan ist von
4: einer Mannschaft. Von einer anderen Mannschaft? Von einer Mannschaft.
0: Von einer Mannschaft. Ja,
4: Anke? Wie von einer Mannschaft? Es gibt doch keine <lacht> <lacht> andere Mannschaft. Ja, ne? Das ist eine Jugendsünde in ja, St. Pauli. Ja. St. Pauli ähm, ist mein Patenkind von
0: St. Pauli Fan, ist dein Patenkind? Ja. Achso, guck mal hier. Guck mal hier. Ich stelle dir mal dein Buch hier so hin. Ja. Ey Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Ne? Äh, das ist dein Buch. Und darin das sieht sehr gut aus. Ist es ist eine, eine ähm, vielkapitelige Erzählung deiner Erfahrungen, die du so im Amateurfußball gesammelt hast. Mhm. Dinge, die, die dir zugestoßen sind, die du erlebt hast. Äh, auch viele private Sachen. Du hast deine Frau gerade angesprochen. Da steht sogar drin, wie du deine Frau kennengelernt hast, ähm, eine, eine, auch eine sehr tragische äh, Szene mit deiner Frau ist darin beschrieben. Ja. Also, es ist schon auch sehr privat, persönlich.
4: Ja, das ist ja letzten Endes auch dann über mich geschrieben. Von daher sind ähm, persönliche Dinge mit drin. Ne? Mhm. Was ja sonst. Wird, ja. Macht ja keinen Sinn, ne? Ich schreibe Buch dann und nicht. <lacht> ja, ja, Man kann, ja,
0: kann ja auch äh, private Sachen so ein bisschen rauslassen. Nö. Man muss
4: ja nicht direkt Boris Becker sein. <lacht> nee, das kommt dann im zweiten Buch, dann ja.
0: <lacht> da können die ganzen Sachen, was in der Kabine
2: noch so passiert ist. schön. Lass,
0: Lass uns mal so ein bisschen ähm, über die Geschichten reden, die in deinem Buch äh, drin sind. So viele Anekdoten. Ähm, was, was sind so die kuriosen Geschichten? Erzähl mal welche.
4: Kuriosesten ähm, negative, das ist ja wohl der Klassiker in dem Buch. <lacht> das ist ein äh, Oberligaspiel, was ich damals gefiffen habe, am Anfang der 2000er. Vierte Liga war das, ne? Vierte Liga, ja. das war ähm, vorwärts Wacker gegen Altona 93. Ähm, das hat vorwärts nachher dann verloren.
0: Ui. Und was ist dir passiert? Was?
4: Die wollten, also eine ganze Schar von Zuschauern, die waren dann halt nicht so mit den Entscheidungen, die ich oder wir da so während des Spiels getroffen haben und die haben uns dann auf dem Weg in die Kabine abgefangen die Spieler und nee, die Fans, die Fans mhm. noch auf dem Platz ähm, sind einige, einige Spieler haben uns dann geschützt ein Spieler der ist vom Platz geflogen der hat uns dann noch beschützt und oh. wäre das da nicht mhm. wenn die uns da nicht beschützt von den Zuschauern dann hätte das sehr sehr brenzlig enden können also hast
0: du da richtig Angst dann oder denkst du ist
4: ja, das da war schon echt Angst im Spiel es
0: gab ja ähm, auch vor einigen Jahren äh, in Holland einen sehr traurigen Zwischenfall ja als ähm, ein äh, ich weiß nicht was Linienrichter oder Schiedsrichter Linienrichter was ja dort. ein Schiedsrichterassistent. Ja, heute ja.
4: heißen die Assistenten heute heißen sie Assistenten und ähm, ja, ja der wurde ja tot da ne? der ist ja von 14-jährigen attackiert worden mhm. das war ein C-Jugendspiel das ist ja der Vater ist auch nur eingesprungen weil äh, einer nicht gekommen ist und das ist der Vater von oh, einem ja. Spieler da gewesen mhm. der mitgespielt hat ja. der mitgespielt hatte und den haben sie dann ähm, mit mehreren Leuten so attackiert dass der später in einem Krankenhaus gestorben Völliger ist. Völliger Wahnsinn. Ähm, also, 14-Jährige, also mal ja, ehrlich. Das ist krank, oder? 14 Jahre. Also
0: ja, also man sieht, das ist das ist nicht, das ist kein Spaß. Also, es kann auch richtig eskalieren, mal, ne?
4: Ja, aber wovon reden wir denn jetzt hier? Das ist ein Fußballspiel. Und das ist ja letztendlich unser ja. Hobby. Das ist unser Hobby. Ja? Und auch wenn traurig, manche sagen, traurig. wie geknackt muss man denn sein, ähm, sich da als Schießer hinzustellen und sich bepöbeln zu lassen. Ähm. Das ist schon richtig. Man kann auch also sagen, so eine gute Grundbasis an Masochismus hilft dabei. Mhm. Bei diesem Hobby. Aber letzten Endes ist es ja nur ein Spiel eigentlich. Und ähm, dann so körperlich tätig zu werden, dass da einer dran sterben kann, das ist Füchterlich.
0: unglaublich. Fürchterlich. Aber wir haben sicherlich auch schöne Seiten, oder? Also es ist nicht ja. nur Masochismus, sondern es gibt natürlich ne. auch äh, Dinge, die dich reizen äh, am Schiedsrichter sein. Was sind das ja. für tolle Sachen?
4: Es ist doch... Ähm, ein Teil, des spiels zu sein, ist immer grandios. Ob das jetzt als Spieler ist mhm. oder draußen sind es dann die Trainer, ne, wenn sie selber nicht mehr spielen können. Ich meine, ähm, Pizarro ist ja jetzt am Bremen, der übernimmt dann wahrscheinlich nächstes Jahr das, das, das Traineramt. Ja. Mhm. Und, <lacht> <lacht> wahrscheinlich, ja. Ne? Kann ich mitleben. Mit dem Pulli auf jeden Fall. Ja. Du machst das seit... Das ist seit... so ein Löw für Arme dann, finde ich. Ja. <lacht> der Nein. den Blauen, oder? Der Blauen gehabt, ja. Ne? Hat Blauen
0: gehabt, ja, ja, nee. Und
4: ähm, nee so mit den ganzen Leuten auf dem, auf dem Spielfeld umzugehen, ein ähm, Teil dessen zu sein, die Leute da durchs Spiel zu leiten, ähm, mit denen zu schnacken und sich auch mal mit denen anzumeckern, das, ja, das ist irgendwie, Fußball ist einfach die geilste Sache der Welt, finde
2: ich. Die Leidenschaft hast du auf jeden Fall. Aber es ist natürlich undankbar, so ein Job als Schiedsrichter. Ne? Wenn ja. du einen richtig guten Job machst, dann sagt dir danach nicht jemand so, oh, gut gemacht.
0: Oder das fällt ja meistens dann gar nicht auf. So, wie Tonmann zum Beispiel. <lacht> Stimmt, das ist ein cooles Beispiel eigentlich. Ja. Wen? Wie bei uns ein Tonmann. Wenn der Ton ah. gut ist, sagt keiner was. Wenn der Ton ja. schlecht ist, gibt es einen Foreneintrag.
4: Ja, ja genau. Ja. Er sitzt da hinten an seinem Pult und ist da nur am Flüstern. weil. Ja.
0: Ja. Ähm, ja, du, bist, du machst das seit 20 Jahren. Ja. Und äh, wie, wie fängt das an? Also, äh, lustigerweise, ich war auch mal Fußballschiedsrichter. Äh, bei mir war das mein Vater, der mich da einfach mal
4: auf den Lehrgang mitgeschleppt hat. Wie, mhm. bist, wie bist du dazu gekommen? Ich hatte damals noch selbst gespielt in der Verbandsliga, in der Hamburger Verbandsliga bei Börnsen und die hatten dann große Jugendabteilungen, Neubaugebieten und immer mehr Zulauf und immer mehr Jugendmannschaften, dann haben sie Jugendtrainer gesucht. Dann haben sie auch bei uns in den Herren gefragt und hättet ihr nicht Lust? Und dann kam sie zu uns, und möchtest du nicht Jugendtrainer machen? So, ich so, Bevor ich Jugendtrainer werde, wäre ich eher Schiedsrichter. Ja? Und die mochte ich dann nun gar nicht. Ja, das ist ja mhm. Nee, was? Das ja, ist der schon früher so einer, der ja. sich auch
2: mit den Schrieks angelegt ja.
4: hat. <lacht> Echt? Ja. Echt? Ja. Immer gefetzt. Also, die Gelbe war nicht schon gebucht. Für mich. <lacht> <lacht> Echt? Also, ja, ein echter Ätztyp.
2: Sehr ja. gut. <lacht> Aber solche Leute hast du dann noch später gehasst, wahrscheinlich, oder?
4: Oder. Ich jetzt als ja. Nee, überhaupt nicht. Ich komme mit denen am besten klar. <lacht> weil ich kann mich wunderbar an diese Leute reinversetzen, weil. Ich habe ja genauso beknackt war früher. Hast du das
0: übernommen äh, zu deinem Pfeif-Stil? Es gibt <lacht> ja unterschiedliche, Schicksal. guck mal, es gibt Leute, die, die sind super streng und die sagen ja. so, ey, quatsch mich nicht voll, du gehst runter. Ja. Oder es gibt Leute, die können auf einen flapsigen
4: Spruch auch flapsig antworten. Ja. So. Wie, wie ist dein Stil? Ich bin eher so ein flapsiger Sprücheantwort. Ist gar nicht gedacht. Nee? <lacht> <lacht> das kommt bei den Spielern aber wahrscheinlich so also an. Autoritär
0: aussehen. Ja. Oder? Bei, also bei den Spielern ist das doch bestimmt cool.
4: Ja, ich. Die freuen sich, wenn du kommst. Also ich weiß immer,
0: bei mir war es früher ja. so, oh, nicht der schon wieder.
4: Also sagen wir mal. Ein, so, aber wenn du kommst, denken sie sich
0: wahrscheinlich, cool.
4: Aber es gibt schon viele, die sich freuen, wenn ich dann komme. Also sagen ja auch viele, mit dir kann man ein schnacken. Mhm. Ne? Dir kann man auch mal sagen, ey, du pfeifst hier scheiße. <lacht> wenn er das nicht ganz, über den ganzen Acker brüllt dann. Ne? Aber und dann sage ich zu dem, ja du spielst aber auch genauso sch schlecht wie ich jetzt pfeif. Ja. Also worüber reden wir denn? Ne? Und, und das ist, ist dann so, so eine Basis, da kann ein Spieler besser mit um, als wenn der jetzt so schon ähm, blutrote Augen haben, hat und, mm. und, und die Halsschlagader so pulsiert und den zeigst du noch gelb, weil du den gar nicht anders gegen an, dann platzt er auch völlig auseinander. Wie ist das, wenn du... Und, äh, Schiri sein, ne? Also, also in meiner
0: bescheidenen Erfahrung, ich weiß, ich habe Lehrgang gemacht und so, und das, das ist dann ja so eine, so eine Welt für sich. Das ist ja eine richtige, ja. die Schiri-Welt. Es ist eine Welt für sich, die Leute nehmen es alle sehr ernst, es ist alles sehr strukturiert und vor allen Dingen kann man ja auch Karriere machen. Man äh, fängt dann an in der Kreisliga <lacht> und wenn du dann gute Bewertungen bekommst, dann kannst du aufsteigen. Mhm. Allerdings hat man auch oft das Gefühl, dass es so ein Geklüngel ist. Ne? Ähm, also wie, wie hast du das empfunden, wie, wie rasant war dein Aufstieg? Hattest du Leute, die, dich,
4: die ein Mentor für dich waren? Ja, also mein Aufstieg, ich habe ja mit 28 erst angefangen. Mhm. Spät. Ja. Sehr spät, als Schiedsrichter. Mhm. Und da war ich ja schon nur uralt, wenn man das so will, weil heutzutage musst du ja schon ähm, 17, 18 sein und dann im DFB fallen und mhm. das ist ja Irrsinn. So junge Schiedsrichter. Da die das ist
0: wie Parallele zum, zum Fußball auch, also mittlerweile die, die Förderung des DFB ist da wirklich.
4: ja wirklich ja. bei drei Jahren. An. Ja. Ja. Aber du sollst ja letzten Endes als Schiedsrichter musst du ja auch eine gewisse Erfahrung mitbringen, also sollte man zumindest dieses Spielverständnis auch mit Menschen umgehen können und das lernst du ja eigentlich erst so in den ganzen Jahren. Mhm. Ja. Auf dem Platz, ja. Ja, Die ganzen Schlachten schlägst du da mit den Jungs, dann ist du auch gefestigt da. Mhm. So, und wenn die ganzen Jungen da irgendwo reingeworfen werden in den, in den mhm. Bundesliga-Pool und in, ne, in diese Öffentlichkeit mit, mit 20 oder 30 Kameras am Platz, das ist schon ein enormer Druck, ein enormer Druck. Und Beziehungen sind... Unumgänglich bei sowas, ne? Gerade je höher du kommst. Mhm. Und Ä viel Glück brauchst du dann auch, ne? Und du denk dann dir immer so zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist und auch noch der, der mhm. Richtige dich mhm. dann beobachtet.
0: Das ist das Ding, man wird ja immer beobachtet.
4: Ja. Da steht einer so, so ein, so ein Typ, man
0: versucht immer zu gucken, wer ist das jetzt? Und dann <lacht> und am Ende kriegst du eine Schöne... Der stellst dich schon vor vom Spiel. Ja? ja, ja. Dann, dann ist besser. Ah, okay. Und dann kriegst du einen Bewertungsbogen. Wie sieht, wie sieht der aus?
4: Ja, das sind mehrere Rubriken, so... Ähm. Spielverständnis und ähm, Kondition und Zusammenarbeit mit den Schiedsassistenten. Hm. Und An dann.
0: Wenn du hm. gute Noten hast, steigst du auf. Ja. Sky is the limit. Also, da gibt es dann auch so eine Rangliste
4: von List, den. Ist, ja, aber in den, in den höchsten Klassen, die liegen. Also früher hattest du äh, ein, eine Zahl nach dem Komma, jetzt hast du mittlerweile drei nach dem Komma. Mhm. Das ist <lacht> gar nicht messbar. Also, okay. Das ist Irrsinn. Also die pfeifen alle auf eigentlich auf dem gleichen Niveau ja und dann spielen noch andere Sachen mit rein was,
0: was sind das für Sachen
4: ja so das drumherum die Persönlichkeit das kommt später mit ein ähm, Trainingsbeteiligung wie macht er sich in der Öffentlichkeit ähm, ist es ein Querulant wie Vollmas zum Beispiel <lacht> dann ist das eher ein, <lacht>
2: ist das eher das für den Amateurbereich dann ist es eher was
4: für den Amateurbereich und mhm. all solche Sachen ne also ähm, also schon ein bisschen politisch alles auch, ja. Ja, also man muss je, auch, höher, wenn man, je höher man kommt, desto man ähm, vitaminreicher ist die Beziehungsrate ja. da oben. Ja,
0: man muss Leute haben, die einen fördern. Absolut. Ja? Lass uns mal, du bist ja Fußballexperte. Und ähm, ich reg mich immer, ja. ich, ich bin einer dieser Typen, ich reg mich ständig über, über äh, Schiedsrichter auf, weil ich kanalisiere meine Emotionen ja. immer auf die Schiedsrichter. Ich weiß, dass es schlecht ist und falsch ist, aber ich mach's alleine vom Fernseher und nicht irgendwie Wie richtig ich dich schon Herr Schiedsrichter!
2: <lacht> ich mach's auch ja, beim virtuellen mach Das war
4: auch noch da. Ja? ja? also auch in der Öffentlichkeit. Ja, es ist. Jetzt aber du bist dann ja dann nicht beleidigend das, wahrscheinlich. Ähm, nein. Ah, Scheiß Schiri Ach. ist keine Beleidigung, das ist eine ganz normale Anrede. Scheiß, Das ist ja eigentlich Umgangssprache heutzutage, ne? Ja, so, ich wie, auch. so wie bei den Spielern Dicke Alter. Das ist dann ja. so, ey, ey, Schiri. Schiri, ey, ja, ist ja auch dein Buch. Ey. Ey. Was ist das Schlimmste, was
2: jemals jemand zu dir gesagt hat? Das Schlimmste? Ja. Wollte lieber nichts sagen jetzt.
0: <lacht> Kannst du ruhig sagen, wir sind ja nicht live oder Jugendsender oder sowas. Also.
4: Ja, da habe ich gefragt, ob ich zu Hause nichts zu sagen hätte bei Anke. Also, das, ja. Das gibt ja nicht. Mal, woher wusste schön. der das?
0: Das ist deine Frau Anke, ne? Das, die ist nämlich auch Schiedsrichterin.
4: Absolut. Habt
0: ihr euch über die Schiedsrichterei kennengelernt?
4: Ja. Haben wir uns kennengelernt.
0: Und wer ist der bessere Schiedsrichter?
4: Anke natürlich. Anke. <lacht>
0: das war knapp. Ja. Okay, aber dann ist sie auch bei dir an der Linie gewesen? Es gibt ja immer so gespannte Schiedsrichterassistenten. Ja, sie hat ja
4: früher selber gepfiffen. Mhm. Sie hat auch äh, Hamburg höchste Klasse gepfiffen, Verbandsliga und ja dann sind wir zusammengekommen und äh, fingen sie an mir den Rang abzulaufen und dann ja das gewusst, kurze sie Zeit später sitzen, ne? kam unser Sohn auf die Welt also, also du hast und dann du war sie weg vom Markt sehr gut ja <lacht> ja also wie werde ich sie los wenn man, ja wenn nicht bekämpfen dann muss man sich vereinen
0: ja das ist sehr weise ich sehe du hast auf den Fußballplätzen der Welt auch äh, sehr weise Dinge gelernt ich würde gerne mal über ein paar andere ähm, Dinge mit dir reden, die das Spiel betreffen. Sachen, die mich zum Beispiel total aufregen. Also was mich total nervt, ist zum Beispiel eine Mannschaft führt mit einem Tor und macht Zeitspiel hm. und läuft zur Eckfahne, um irgendwie Zeitspiel zu machen. Und ich denke mir, jedes Mal, ist es ist doch nicht so schwierig, in, ins Regelbuch zu schreiben, wer unter Ausnutzung der Spielfeldarchitektur Zeitspiel, blablabla äh, bla bla, gelbe Karte in direkter Freischuss. Warum wird es nicht gemacht?
4: Naja, ich meine, wir haben ja das Spielfeld mit großen, dicken Linien drumrum. Was wir ausnutzen können. Ja. Und da gehört die Ecke auch zu. Und wenn einer so clever ist, letztendlich können die anderen ja ihm den Ball wegnehmen. Ja, aber wie ne? denn?
0: Also, ich kann mir, wenn, was, was wenn ich jetzt mit drei Leuten ja. schäme, mich um die Ecke rum der Ball in der Mitte? Ja. So, was ist dann los? Ja, einer <lacht> lasst...
4: eine soll den noch kriegen, ne? schießt ihn an und geht ins aus und dann hast einen Einwurf. Nee, ich schirm
0: hier? den Ball. Ja. So, das, das ist jetzt aber so richtig geschenkt, so dicke, so, ja. so wie, wie Carsten Janka steht hier und hier steht Zambrano und hier steht irgendwie, was weiß ich, irgendwie Klose von Wolfsburg, so die alle so vier Meter groß sind. Mhm. Und jetzt schirmen die den Ball
4: ab und hier ist die Eckfahne, da ist der Ball, da kommt keiner mehr ja, ran. Ja, das, das geht dann nicht. Das geht dann nicht mehr. Nein, das ist ja Sperren ohne Ball nachher.
0: Das ist Sperren, aber der Ball ist ja in der Mitte, ist ja eigentlich ist ja Sperren. Ja,
4: aber wenn, wenn einer die Spieler absperrt, ja. Und nur der andere, den Ball hat, dann. Das darf dann ja nicht Nein. mehr.
1: Aber na ja, gut. Ich kann Tobi. mich zu Wort melden. Weil das versucht man ja auch seit Jahren, so die FIFA-Regelkommission, das abzuschaffen, halt, dass man nicht mehr mit dem Rücken zum Ball stehen und dann den Gegner auflaufen lässt. Aber das kriegt man irgendwie nicht durch, durch die Regelkommission. Ich weiß nicht, wer Warum? sich dagegen sträubt. Frag mich doch nicht, frag die Regelkommission. Ich finde das fürchterlich. Du? Wir müssen ihn mal einladen, die Regelkommission. Ich regt das jedes Mal Mach. auf. Mach. Auch wenn der HSV das macht. Ich finde
0: das
4: auch nicht gut. Ja, dann könnt ihr auch mal zu ähm, diese Komplizierung von Abseits. Das ja, müssen wir auch ja. mal mit ansprechen. Weil Gerne. Das ist, das ist ja mittlerweile eine Wissenschaft für sich und ähm, ich glaube, ein Studium dazu ist... <lacht> Fällt das Studium auseinander? <lacht> ja, ist tatsächlich... Ist gar nicht, so, nicht mal so... Macht die ja Handspielregel.
3: So was ist Handspiel? da los? ja.
0: Also, man, also ist der Schiedsrichter nicht auch in der unnötigen Gefahrenposition, wenn man die Regel so undeutlich und unverständlich für die Masse formuliert, dass der Schiedsrichter letztendlich immer das Arsch ist, egal was er macht, siehe ja, Relegation gegen Karlsruhe, HSV?
4: Gar keine Frage. Oder? Die müssen Spannerei. das Ganze ausbaden nachher ja. auf dem Platz, was sie sich da jetzt einfallen lassen. Andere Geschichte. Was hältst
0: du von, achso.
2: Nee, bitte. Ich wollt, ähm, ja, gut. ich <lacht> wollte ja, ja. hier. ein Ich du. meine jetzt hier ähm, Torlinientechnik, ne? Ja. Das ist jetzt auch ein
4: neues Thema. Tolle Sache. Findest du super? Also ich finde für, für den Profibereich, da geht es ja wirklich, also in der ersten, da geht es ja um Millionen. Oder Weltmeisterschaften. Mhm. Das ja. Aber ich
2: mag das, wenn es Fehlentscheidungen gibt.
4: Ja, na klar. Würde es keine Fehlentscheidung mehr geben, hätte man keinen Frühshoppen, keinen genau. äh, Sonntagmorgen, darf ich das sagen, Doppelpass? passt? Ja. ja, kannst du sagen. Und ähm, so manche Knabe würde auch dicht machen, weil keiner mehr zum Frühshoppen kommt und weil es ist ja alles eigentlich geregelt. Ist nichts mehr unklar. Ja. Keine Fehlentscheidung.
0: Tja, die, die nähern sich alle davon. Und
4: Aber die Technik, meinst du für den Schiedsrichter, das wäre schon schön. Also Für den Profibereich, für den Schiedsrichter, klar. Also ist noch eine super Sache, wenn ich so eine Uhr an der, am Handgelenk habe und die bimmelt dann und dann gucke ich drauf und Tor. Super. Also wenn das wirklich so das wirklich scheiße genau, eng ja. ist. Oh. Was? Haben wir Jugend so scheiße eng. Scheiße nee, ist. scheiße kannst du sagen. Eng darf ich? darfst, eng darfst eng, du nicht sagen. Eng darf ich nicht sagen. <lacht>
0: Wie, wie ist das denn, die, die Schiedsrichterassistenten, Assistenten, die regen mich auch so derbe auf, ne? Also, die ist, Assistenten? Ja, ich meine, guck mal, erstmal wird, die zu meiner Zeit, die sind die Linienrichter. Ja. Und dann wurde denen eine Kompetenz äh, hinzugefügt, mhm. auf dass sie dann nicht mehr degradiert werden auf, mit dem Griff Linienrichter, denn sie sind jetzt ja Schiedsrichterassistenten, weil sie ja viel mehr Entscheidungsgewalt haben, die sie aber nie nutzen. Und dann kommen jetzt noch diese Torrichter dazu, das sind ja auch alles, du hast es ja eben selber gesagt, die, die Spitze ist relativ breit mittlerweile im, im Schiedsrichterwesen, mhm. das sind alles hoch Ausgebildete, kompetente Schiedsrichter, die ja nicht nur ihr Leben lang da stehen, sondern die ja auch meinetwegen dann in der zweiten Liga äh, selber Schiedsrichter sind, die können Sachen entscheiden. Mhm. Und die stehen da und die machen von dieser Entscheidungsmöglichkeit nicht Gebrauch. Selbst wenn die viel besser stehen als der Schiedsrichter, wie jetzt zum Beispiel bei dem Foul von Spalch gegen Modeste, was natürlich kein Foul war, <lacht> machen die einfach nichts. Warum sind die da? Ich verstehe es nicht. Erklär mir das.
4: Ähm. Ich hatte gestern auch so eine Situation. Ich war gestern an der Linie bei, beim Schiedsekameraden und er hatte eine, eine Situation falsch gesehen und das wurde einen Strafschuss geben und ich stand um 50 Meter weit weg. Mhm. Es ist unwahrscheinlich schwierig, mhm. aus der Distanz dann zu sagen, boah, das habe ich jetzt aber hundertprozentig gesehen. Ich sehe also auf Kurve. Das meine ich dann auch. Ne? Mhm. So, so, uh, aber was ist, wenn es nicht hundertprozentig gesehen ist? Aus der Kurve sehe ich manchmal besser Dann, als der Schiedsrichter. Das meinst du aber auch. Na?
3: Mhm.
4: Also das ist, du enteierst letzten Endes den Schiedsrichter auf dem Platz, wenn du, wenn du ihm quasi <lacht> Ent, deine Meinung... Enteiern finde ja, ich auch oder? Ein gutes Wort. Der steht ja nun, oder der stand ja nun re relativ günstig, also ja. gar nicht mal so weit weg, zentral.
0: ja. Aber ist das, nicht, ist das nicht so ein bisschen anachronistisch so zu denken, dass der Schiedsrichter die Eier hat, die Kochonis, die schleppt er über das Spielfeld und die Linienrichter sind irgendwie seine kleinen Feenassistenten? So, bei, bei anderen Sportarten, beim Football zum Beispiel, da hast du auch äh, mehrere Schiedsrichter, die das Recht haben, eine Flagge zu werfen, ähm, die dann irgendein Vergehen anzeigt. Das, sind mhm. ja, das ist ja das, was ich meine. Natürlich ist der Schiedsrichter der Chef im Ring, der die letztendliche Entscheidung trifft. Aber warum sollte man dann die Vorhandene Kompetenz der Assistenten nicht viel mehr einbinden, wenn die viel besser stehen. Warum? Ich Wurde erinnere. Das Hat ja schon
4: gemacht vor ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht, sind es zehn, elf Jahre her. Da hatte, ähm, ein Schiedsassistent von der Mittellinie aus die Situation auf der anderen Seite im Strafraum, an, kurz vor der Torhauslinie, mhm. Tor ein Handspiel gesehen. Der Schieß hat es nicht gesehen, weil sich versperrt, der Assistent konnte es nicht sehen, weil es verdeckt mhm. war. Und der stand jetzt an der Mittellinie und hat gesagt, Handspiel und hat das dann mit der Fahne signalisiert, dann, das mhm. dauerte ja Minuten, bis das dann letztendlich entschieden mhm. wurde. Aber merkst du Aber
0: was? Merkst du was? Das gesagt vor 10, 11 Jahren. Ja, ja. Das war schon eigentlich ja. alles aus. Ja. Aber dass wie war du das so lange meine, zurückgehen ähm musst. Das ist
4: ein, ein mega Risiko und letztendlich ist ja der Schiedsrichter ja auf dem Platz dazu da, um das, weil er ja relativ nah am, am mhm. Geschehen dran sein sollte. Ähm das ist schon seine Entscheidungskraft ne? Die Assistenten sind ja Unterstützer in dem. Und wenn du dann mal mhm. Zweifel hast, dann kannst du die mit einbeziehen. Und die Situation gestern, ne? Mhm. wie ist sie denn zu Ende gegangen? Hast
2: du dann mit ihm gesagt, hier, ich habe es voll gesehen?
4: Nee, ich habe es nicht gesehen. Ah, du hast nicht gesehen? Nee, das war eine saubere Grätsche. Und er ähm, wollte es auch erst auch Ecke geben, ja? mhm. Das war so im Strafraum, so kurz vor der Tor und er. Rätsch den Ball da schön weg und der fährt dann über sein Bein rüber. Ja. Weil das war auch kurz, das war der 92. Die waren schon alle klinisch tot. Und ähm, hinfallen war besser als weiterlaufen. Kenn ich. <lacht> Spielst du auch Fußball? Nicht mehr. Ja. ja. Gut. Ähm, ja, und dann ähm, und der? redet man ja auch wenn des Spiels. Und dann hat, war auch ein, zwei, drei Sekunden und dann hat er plötzlich gepfiffen und dann sagt er, Strafschuss Und dann sind die, ich war auf der Trainerseite, Trainerbankseite und dann sind, sind die einen Trainer mir schon fast auf den Rücken gesprungen und mach doch mal was und das ist doch unmöglich. Und die anderen haben sich schon totgelacht auf der, ähm, <lacht> yeah. ja, die ihnen zugesprochen ja Die haben sich schon die Schenkel wund geklopft. Und dann ziehst du da und sagst, äh, ich bin 50 oder noch mehr Meter entfernt. Ja. Was machst du jetzt? Ähm, lässt du jetzt diese wirklich klare und es war wirklich klar, Lässt sie so stehen oder hebst du jetzt den Lappen hoch? Mhm.
0: Und was hast du gemacht?
4: Ja, ich habe den Lappen hochgehoben. Ah, siehst du? Ja. Und dann? Ja.
0: Was, 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 wo hast du die Eier hängen von deinem Schiri-Kollegen jetzt? Hängen die bei dir über dem ja. Kamin oder was? Wieder ein Eier. An der
4: Eine Anhängerkupplung.
0: Ne? Ja, und wie ist es denn danach ja. dann in der Kabine?
2: Wenn ihr dann miteinander. Ihr habt ja so ein Nachgespräch wahrscheinlich. Ja, und natürlich. Und dann sagt er doch hier. Also, ja, er, war
4: ganz, er war ganz glücklich, dass. Ähm, weil auch so in Gesprächen nach dem Spiel. auch alle, gesagt die hätte ja man nie geben dürfen. Ne? Das mm. hat mich natürlich äußerst entspannt, ja. weil man ist auch, ne, du kommst dann auch vom Platz runter und dann kommen schon die ersten Zuschauer und kannst du denn das da anzeigen und äh, 50 Meter, und die meisten sagen dann schon 70 Meter weit weg. Mm. So lange war der Platz gar nicht, aber mm. ist ja egal. Ne? Und so, und dann, ja, dann,
3: mm.
0: ja, aber sie selbst wollen es ja auch gesehen haben. Die stehen ja, ja noch ja. weiter weg als du, das ist mm -hmm. ja das Geile. Ja. <lacht> wie kannst du denn das, ich habe genau gesehen, wie kannst du denn das sehen?
2: Ja.
4: Lustig. Ähm,
0: aber im Nachgespräch
2: ähm, sagt er dann, okay, das war gut, dass du dass du mir das nochmal angezeigt hast. Oder Der sagt dann nicht, ey, aber nächstes Mal hier, da lässt du, lässt du mir aber den Vorteil, scheißegal, nee, was du gesehen er war, hast.
4: Nee, er hatte mir, <lacht> zumindest hat er mir gedankt dazu, er war ganz zufrieden an das. Letztendlich ist es ah, wie du sagst, im Team muss alles mhm. richtig entschieden werden. Mhm. Dass wir nicht immer alles richtig sehen, ähm, das ist nur menschlich und dann sollte uns auch zugesprochen werden dürfen dass wir nicht alles richtig entscheiden können. Das ist, geht rein menschlich gar nicht. Tja. Ja, ich habe also so eine
2: Dokumentation gesehen über Schiedsrichter. Referees at work oder sowas. Und mhm. die auch alle über mit dem mit Knopf im Ohr. Und dann, hast du, war das wirklich ein Foul? War das ein Foul? Hast du das gesehen? Mhm. Oder, aber mhm. ihr habt jetzt keine, im Amateurbereich habt
4: ihr wahrscheinlich nee. keine, keine Knöpfe im Ohr, oder? Nee, ja. aber so kann ich könnte ich mir ja mal ausleihen hier, die Dinger. Ne? Macht das. Ja.
0: Also Oder? auf jeden Fall. Das ist mit Sicherheit hilfreich, aber es kommt auch an, wer in der Regie ist. In unserem Fall. <lacht> Nein, die Regie ist auf jeden Fall super gut. So, ähm, pass auf, was, was, ich, äh, was ich noch fragen wollte, auch eine Sache, die mich beim Fußball immer abfragt äh, für die der Schiri jetzt aber nichts kann. Ne? Ähm, <lacht> so, Sch äh, Fußballer, ne die, die nehmen sich raus, den, den Schiri zu jeder Möglichkeit, äh, die sich ihnen bietet, zu kritisieren, ja. über ihn herzufallen. Aber Fußball mittlerweile ist. ist sowas von Betrug geworden. Spieler versuchen permanent Schwalben zu machen, versuchen ähm, aus Situationen, wo sie berührt werden, fallen sie auf einmal zu Boden und man ja. sieht dann in der Zeitlupe, ja, er hat ihn ja berührt. Aber jeder, der Fußball spielt, weiß, dass, dass, dass die Hand natürlich selbstverständlich auch mal zum Gegner geht, ohne dass das irgendeine Auswirkung hat. Er fällt jetzt ja auch nicht um, weil ich dich anfasse. Ähm, mhm. Also was ich damit sagen will, es wird permanent betrogen, permanent die Grenzen ausgelotet. Aber dann, wenn wenn dann nicht zu den Gunsten des Spielers entschieden wird, dann wird gemeckert ohne Ende. Ich denke mir jedes Mal, du dummer Heuchler, du versuchst zu jeder Gelegenheit, mhm. den Schiri zu bescheißen mhm. und beschwerst dich dann hinterher auch noch, dass er irgendwas nicht sieht. obwohl du weil 22 Leute arbeiten nur daran zu bescheißen. Das ist so ungerecht, oder?
4: Ja, finde ich auch.
0: Findest du auch, ne? Hast du mein Taschentuch? Ja, gebe ich dir geb ich eine Werbung. Ich weiß, dass, ich dass ich weine, meinst du jetzt? Nee, oder? ich jetzt. Also. Nee, aber also, es ist doch wirklich ich bin bisschen, der oder? Schietze, ja. Also mal also, eine Lanze brechen für den Schiri. Ich bin auch jemand, der immer meckert. Ja. Aber es ist von den es Spielern... Es gehört ja auch
4: also, dazu, oder? Ja. Es, was wäre ein Fußball, wenn ja, keiner ich lecker lecker. auch gerne? Das
0: gehört einfach dazu. Emotionen
4: halt. Emotionssport. Ja. Lebt alles über, bis, ne, bis eine gewisse Grenze erreicht ist und dann ist auch... Großes Sauerei Fußball, aber, ist das doch. Ja, aber ähm, das gehört auch zum Fußball. Das war schon immer so. Ne? Dass ja. man einer auch einen Freistoß mhm. schinden will. Ja, aber weißt du, im aber optimalsten dann Falle, Dann äh, noch das dann auch sehen. Ja, da muss er doch, aber
0: weißt du was, warum werden solche Leute nicht, nicht öffentlich auf ein Schafott geführt? Also metaphorisch, <lacht> ges <lacht> metaphorisch <lacht> gesprochen. Metaphorisch also gesprochen. Okay. Ja. Weil... Hinterher wird jeder, guck mal, ich, ich reg mich jetzt natürlich auch seit zwei Wochen über Eitekin über, äh, auf. Immer äh, noch. Wegen, wegen <lacht> Selbstverständlich. Aber ähm, warum wird jemand, der eine, einer Schwalbe überführt wird, es muss ja nicht immer so deutlich sein wie Andi Möller damals, ja, aber hm. warum, wird die, warum wird der nicht gesperrt? Warum wird so jemand, der ja. der enttarnt wird, warum wird der nicht mal gesagt, okay, du bist jetzt einfach mal drei Spiele raus? Weil in Sp ja. ja. Aitikin jetzt? Ja. Nein, 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 der, 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 der Spieler, der Wo versucht der hat sie? zu bescheißen. Nee, Modest hat er nicht beschissen. Der nee, ist ja der ist er ist er ist gestolpert. Ja, das ist ja nicht seine Schuld. Ja. Aber ich meine, wenn jemand, wenn jemand äh, offensichtlich überführt ja, wird, ne, wird er beschissen. Auch, der wird Ja, gespielt. aber das ist ja ein Präzedenzfall. Der wird, wird ja viel zu selten wiederholt. Ja. So Robben im ersten
2: Spiel hat er auch in so eine Schwalbe da im Strafraum gemacht. Ja,
0: ich meine, wenn der Elf einfach mal drei Spiele gesperrt wird, dann macht er das. Vielleicht überlegt er sich das das nächste Mal.
2: Weil ja. der Spieler,
4: der ja. rot bekommt. Da muss man sich aber auch ganz schön. ne, im Nachhinein meinst du, ne? Ja. Also für so eine Schwalbe rot zu geben jetzt. Für, für Grob unschwolliger. Nee, nee, pass auf. Das ist eine andere Sache. Da
0: komme ich jetzt nicht zu. Das hey, Lass uns jetzt mal Werbung machen. Nee, kurz. nee, nee, okay, so. pass auf. Wir machen jetzt Werbung und dann ja. rennt dich hier aber sowas von ab. Und wir, ähm, haben noch, wir haben noch fünf Minuten? Nein.
2: Der hat zu spät gestartet. Wir haben
4: noch fünf Minuten. Und er hat auch vergessen anzufallen. Ach so, ja, das guck ist mal, das, das Spiel läuft das ist ja
2: noch da oben, oben links. Guck.
0: Gut, pass auf, dann kommt jetzt noch
2: mal... Das ist das sehr klein auch die Uhr. Fußball, sehr klein Uhr, die Uhr, Uhr, Uhr. Guck mal, 40, 40 Minuten erst und 57 ja, Sekunden. Ja, wir haben noch so viel Zeit. Es ist ja wirklich Mensch, sicherlich okay. Wir Aber kommen gleich
0: noch mal ein paar, äh, zu ein paar Fragen äh, aus der Community. Deswegen, ich habe gleich noch mal ein Auge auf dem Twitter. Aber noch mal ganz kurz äh, zu diesem Thema. Ich finde, guck mal, der Sparhatch wird jetzt bestraft, bekommt eine rote Karte und das Team bekommt einen Elfmeter gegen sich. Der Spieler ist zusätzlich im nächsten Spiel gesperrt. Mhm. So, Wenn du als Stürmer eine Schwalbe machst, versuchst du ja exakt diesen Zustand herzustellen, mhm. nämlich den Gegner auf diese Art und Weise zu bestrafen. Mhm. In, in, nehmen wir an, das ist jetzt äh, normales gesellschaftliches äh, Justiztum. ja? Da muss dann ja auch irgendwie versucht werden, das Gegengewicht herzustellen. Wort, ähm, also eigentlich müsste doch der Spieler, der durch Betrug versucht, eine rote Karte und einen Elfmeter äh, zu schinden, mit dem Gegengewicht bestraft werden, nämlich, dass er rot kriegt und Elfmeter für die andere Mannschaft. Das wäre oh. doch
4: eigentlich nur fair, oder? Das wäre mal eine Regelerweiterung. Aber es wäre fair, rein juristisch gesehen. vom Aber da musst du auch da musst du ja, dann sind wir ja wieder, wieder Schiedsrichter gefordert. Dann, das muss ja auch wieder unumstößig, tausendprozentig so passiert ja. sein.
0: Ja, genau, wie der Elfmeter auch.
4: Da darf aber auch die kleinste, ja. nicht die kleinste Berührung am Spieler stattfinden. Ja. Weil Oder Schutzreflex gerade, über bei Anni Möller. Gerade bei, bei Geschwindigkeit... <lacht> <lacht> Schutzreflex, ja, ja richtig. Ja. 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 Gerade bei diesen... Bei der Geschwindigkeit eines Stürmers. Ja. Die, die, die gehen ja ab wie Rakete heutzutage, ne? gerade in der Bundesliga. Die sind ja sowas von scheiße schnell. Da kostet da er zum Beispiel von dem
0: von den Bayern ja, <lacht> 120 kmh.
4: Wahnsinn, oder? Ja. Mit der welcher Ente Geschwindigkeit Part. der über den Platz huscht mit Ball und äh, das Ding niemals ja verspringt. Ich finde das sensationell. Und in der Geschwindigkeit hatte ich Freitag in meinem Spiel auch einer in den Strafraum rein und der wollte gerade schießen und einer kommt von hinten, will den Ball wegspitzen und trifft ihn so ganz leicht an der Hacke, dass der quasi in den Boden tritt. Ne? Mhm. Also das ja. kaum sichtbar. Reicht aus. Reicht aus, um den Aber schon du hast gesehen, zuvor, ne? Natürlich.
3: <lacht> und,
4: <lacht> aber, und dann ja. sollst du das entscheiden, dass diese Berührung nicht stattgefunden hat? Und Geht, und ist schwierig. Da, aber ja, wenn du es eindeutig schwierig.
0: weißt. Also wenn, wenn man, mhm. es gibt ja auch die,
4: die Prozentzahl war
0: echt. Ne, aber es gibt oh. auch gelbe Karten für Schweiben. Das kommt ja vor. Natürlich. Ja, und dann warum gibt man da nicht einfach Rot und dem anderen Team einen Elfmeter? Dann macht er das nicht nochmal. Ein <lacht> Elfmeter. Ja, na
4: klar. Das ist ein
0: das, das, Gegen das Gegengewicht. Ist eine ja. Das Gegengewicht dessen, was er schinden will, muss auf der anderen Seite als Strafe äh, hergestellt werden. Damit, dann macht er das nicht mehr. Ja, reicht doch mal ein.
2: Was ich reiche reich oh. das morgen <lacht> ein. Was hältst du denn allgemein von der Doppelbestrafung? Ähm, Rot und Elfmeter.
4: Ja, finde ich. Doppelt bestraft, oder? Weil das ist Quatsch. Find, findest du auch Quatsch?
0: Zu ja? hart, oder sagst du?
4: Ja, aber wie willst du das regeln? Weil mhm. Doppelbestrafung, also er wird ja dann nicht doppelt bestraft, wenn der Ball ins Tor geschossen wird. Ja. Also mhm. entscheidest du ja erst nach dem Strafschuss, geht er jetzt doch noch rot oder nicht mehr rot? Ja, ja das geht ja nicht. Nee, nee. Das, das ist ja auch. Klar. Ja, das wär, nee, das wäre unangenehm. Ja. <lacht> ja. das ist unangenehm. Dann gibt es ja Leute,
0: die taktisch verschießen dann. So, wenn wenn ne? vers ja, verschießen in der ersten Minute, taktisch verschießen, ne? Dann lieber
4: weg, wegschießen und dann kriegt ich noch Rot. Ähm, ist auf jeden Fall. Blödsinn, wenn er ja. da eigentlich wüst umtritt, sondern ihn da festhält mhm. und der dann nicht mehr weiterlaufen kann, ja, dann ist. Ich finde das auch immer zu hart, ne? So. Den Rot und vom Acker und dann ein Tor.
0: Sind wir einer Meinung? Aber
4: ja, finde ich auch.
0: Finde ich gut. Brauchen wir gar nicht mehr diskutieren. Ich komme mal zu ein paar Community-Fragen, die unter unserem Hashtag Bonusliga ähm, gestellt werden. Dennis Weiß fragt grüne Karte? Fragezeichen. Da, Dennis, da musst du natürlich dazu schreiben, was hm. du damit genau meinst. Grüne Karte ist tatsächlich eine Diskussion, dass man sagt, jemand so, ja. geht fünf Minuten vom Feld oder ist es sowas wie eine zweite gelbe Karte? Nee, nee, nee. Jetzt
2: komme nee, ich durch. Tobias, Scheiße, der sagen genau will, ja. dass es eine für Fair Play ist, es ja, nämlich die genau. neue Karte. Das haben sie jetzt in der
1: zweiten italienischen Liga eingeführt. für Besonders, wenn man dem Schiedsrichter. Netz im Schiedsrichter ist, kriegt man die grüne Karte und wenn man nachher viele grüne Karten sammelt, dann kriegt man nachher irgendwie eine Belohnung, irgendwie so ein Eis oder was weiß ich. Ja, okay. Ja. Also ja. in der zweiten italienischen Liga versuchen die das jetzt. Da habe ich noch nicht von gehört. Okay. Ja, doch habe ich auch jetzt. Ja. Und wie, wie oh. sieht das aus? Also, wie ist man dann freundlich
0: zu dem Spiel? Kann ich mir das Sieht man die grüne Karte <lacht> schon
1: am Anfang des Spiels? Es gibt oder? ja diese also berühmte, berühmte Sache, wo Klose dann zum Schiedsrichter gegangen ist, mal und gesagt hat, das war kein Elfmeter, also, ja. als er Elfmeter gegriffen hat. Ich denke, dann würde er jetzt eine grüne Karte bekommen und mhm. dann am Ende vielleicht eine gelbe Karte gestrichen bekommen von seiner Sperrenliste. Ich weiß nicht, wie genau fun das funktioniert. Mhm. Wir sind hier schon in der Nachspielzeit. Ja, oh, da ist der Abpfiff schon. Oi, oi, oi. Oh. Ja. Gut, das ja. war jetzt eine Frage. Gleich, komm, wir machen gleich noch eine,
0: oder? Nach der Werbung? Ja. Wollen wir noch machen.
2: machen wir noch mehr Fragen. Mehr Fragen, ah, tausende
0: Fragen. Tausende Fragen also, noch. Du du hier? Jetzt unter dem Hashtag Bundesliga noch einmal dabei sein. Gucken
4: wir mal ins Regelbuch.
0: Ne? Machen wir so.
5: Kritisiert
2: mir den nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
0: Herzlich willkommen zurück. Bundesliga, kritisiert mir den nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Das könnte man auch über unseren heutigen Stargast gast sagen, Ralf, der zweimalige Hamburger Schiedsrichter des Jahres. Wow. Schön, dass du da bist. Wir kommen jetzt noch ein paar zu, äh, zu ein paar Fragen, ein die wir im Twitter angesammelt haben. Eine Sache haben. muss ich noch voll sagen,
2: ähm, ihr es vielleicht den Pfiff nicht gehört, der Schiedsrichter hat in der Pause schon angepfiffen. deswegen läuft die Zeit da, da hier schon, ja. da oben in der Ecke. Das ist da ein bisschen, gewesen. Ein bisschen, ein bisschen schlecht der schlechter Schiedsrichter.
4: Na ja so. ist zwei Sendung, das läuft beim nächsten Mal besser.
0: Sehr klein, die Uhr. Ne? Kann man fast Schiri, wir sehen. wissen, wo dein Auto steht. Ja. Das ist der äh, Name des Titels. Ich habe extra ähm, ein bisschen
4: weiter weg geparkt.
0: No My, no My <lacht> Meme fragt, macht man sich noch oft Gedanken darüber, wie man gepfiffen hat, oder schließt man damit nach dem Spiel ab?
4: Nee, denkt man, also ich denke da lange nach. Gerade bei, also bei bei schlechten Spielen ist ja immer so relativ. Wenn man meint, so nicht immer glücklich ge Pfiffen zu haben in einem Spiel, mhm. dann ähm, geht mir das schon echt an die Nieren. Und ähm, mhm. da denke ich schon tagelang oder auf jeden Fall richtig eine Woche. Gibt es da
2: ein Spiel vielleicht, was du da besonders im Kopf hast, wo du sagst, oh, da denke ich schon seit seit zehn Jahren noch dran. Oder seit
4: 20 Jahren denke ich immer noch an das ja, ein Spiel,
2: wo ich den Jungs die Meisterschaft versaut habe.
4: <lacht> also grundsätzlich musst du mal von den Gedanken freikommen, dass man durch ein Spiel, was verfiffen wird, oder verpfiffen ist ja auch Der Pokalsieg. Sinn. Ja. Ähm, habe ich die da verpfiffen? Weiß ich, ich schon. nicht. Weiß ich nicht. Das musst du besser wissen. Nee, ich denke, das habe hab ich ganz anständig gemacht. Das oz pokalenspiel vor zwei Jahren. Das OZ pokal pokalenspiel Ja, habe ich schon gefiffen.
2: Ah. Dann eine Frage, ähm, du hast ich dich ja mit irgendeinem Spieler, welche Mannschaften war das da und welche, mit welchen
0: Spielern hast du dich am meisten gezofft?
4: Am meisten hm? mit Toni Ude, die Motzbirne.
0: <lacht> Kennt man auch hier in Hamburg. Ja, aber... Ne? Den, den Herrn.
4: Grandios, grandios. Ein geiler ja. Stürmer, aber völlig im Arsch im Kopf. Also. <lacht> ja? Und genau so ein Typ war ich früher auch, echt. Also. Sehr gut. Der geht aufs Spielfeld ja. und öh, dreht vielleicht durch. Passiert. Ja. ja das ist äh, aber glaub, Und nach ja, dem Spielfeld alles gut, oder? Ja. Alles gut. Er braucht ungefähr anderthalb Stunden, dann, bis er runtergefahren ist, aber dann.
2: Dann ist es wieder gut. <lacht> ist wieder ich hatte früher auch Leute in der Mannschaft, die waren, wenn die auf den Platz kamen. Solche Arschlöcher, die dann danach noch gesagt haben, okay, jetzt sind Zitrinen, wir noch den Rasen. Und sind echt <lacht> ja. so vom, vom Platz gelaufen mit dem Stollen noch den Rasen kaputt gemacht, weil er so sauer war, dass irgendwie Na. das Spiel nicht so gut gelaufen ist.
0: Ja, das ist schön. Pass auf, äh, ein, zwei Fragen noch ganz schnell, weil ne, die Leute wollen ganz viele Dinge von dir wissen. Ähm, zwei Fragen, die sehr oft kommen. Erste Frage ist, wie sieht's aus mit Bestechungsgeldern? wurde dir schon häufiger, wurde das häufiger mal angeboten? Noch nie. Nee? nee. Noch nie. Wow, gibt's gibt's eine Summe, wo du gesagt hättest, alles klar, dafür, dafür verabschiede ich mich vom seriösen Schiedsrichtersport? Keine. Eine Milliarde. <lacht> eine okay. Milliarde, ohne
2: dass du erwischt wirst. Dann, ah. dann die, Mutter, die Mutter, die von Die den Garantie den ist dabei. Die Garantie, dass
0: du nicht erwischt wirst. Ja, Na, dann, du, dann würde ich drüber
4: nachdenken. Die Mutter von
0: dem Ude ich glaub, da gewinnt im Lotto. Preis
4: würde ich drüber nachdenken. Gewinnt,
0: die, gewinnt im Lotto die Mutter von dem Ude und der komplette <lacht> Lottogewinn, den gibt sie dir, damit, damit ihr Sohn ja. den Ortzeit-Pokal gewinnt oder was. So, 200. Endlich einmal.
4: <lacht> yeah. Ja. ja. Nee, ist also für
0: dich kein dann? Thema. Nee. Gut so. Aber. Ähm, was soll er denn auch sagen? Ja, 100 ja. Euro. Mehr hätte er sein können, dass er irgendwie ich sich von, von der Spiel Visität vergisst. Ja. Aber es gibt auch in deinem Buch einen kleinen Abschnitt zu Holzern, ne?
4: Ein Abschnitt? Ein kleinen? Kapitel, ein kleines Kapitelchen. Ja, wir kurz erwähnen
0: können, ja. Ja. Ne? ja. Als HSV-Fan vergisst man das ja nicht, was der gemacht hat, der, der Herr.
2: Wollt ihr jetzt darauf eingehen oder war es jetzt Ja, es sieht ja aus. Auf Abschnitt, was jetzt? Auf das, auf das Kapitel? Was, was steht denn da drüber? Nee. Ich hab's ja nicht
4: du Musst du lesen? Kaufen? Ja, Musst du kaufen? Kaufen. Nein, das ist ja. Kannst du, genau. das Zehn du? Ja, und zehner. Das, zehner. Die
0: zweite Frage, die häufiger <lacht> kommt, ist: okay. stellvertretend von Crack Johnny, was haltet ihr vom Videobeweis wie beim American Football?
4: Ähm,
0: also, du, nicht wir.
4: Ja, dann kriegt jeder so zwei oder drei Möglichkeiten, ne? Mhm. So, dass man einen Joker so, hat. Ne? Ja, genau, so ein mhm. jetzt Videobeweis. Wenn man so Recht hat, behält
0: man den Joker. Wenn man nicht Recht hat, dann muss man ihn abgeben. Ja? Ja. Ach, echt? Ja, ich glaube, du hast irgendwie, was. bei American Football hast du, glaube ich... Zwei. zwei mhm. Joker oder so, mhm. ein pro halb, ich weiß irgendwie so. Und, ähm...
4: Ja, drei? Das, drei, oder? Das sogar? würde irgendwie das... Drei. Drei? Das würde das Ganze extrem in Länge ziehen, ne? Also...
2: Ja, uranhalten dann auch je, noch. Das Problem er, ist. Auch wirklich, wenn er jedes Mal ich, Recht
4: hat, dann wird also.
0: Man kann es halt oft auch nicht sehen. Also gerade was du sagst bei der Geschwindigkeit und so weiter, man kann es ja oft in Zeitlupen, hast du ja nicht diese Schwarz-Weiß-Entscheidung, sondern oft sind es dann ja Sachen, wo du auch selbst dann hinterher noch diskutieren kannst. Grauzungen. Es gibt ja selbst bei so eindeutigen <lacht> Fällen wie Sparheit gegen Modest, gibt es ja immer noch Leute, die das offensichtlich <lacht> falsch sehen. Also schwierig, ne? Ich glaube, für, für, vor allem für, für Fernseh-
2: Sender ist natürlich super, weil die dann wieder extra Werbung machen können. Ich glaube, das sind die einzigen Leute, die das super finden. Das Irgendwelche Fernsehsender, die dann sagen, okay, ja. geil, dann können wir nochmal 30 Sekunden Werbung reinkloppen.
4: Ja, ja. Also, aber das wird das extrem. Das auch so die, die ganze Aufregerei über den Schiedsrichter wird ja extrem abäppen. Oder andersrum, extrem zunehmen. Wenn jedes Mal, wenn er seinen Joker auf dem Rasen schmeißt und der Schiedsrichter wirklich äh, falsch lag und dann jedes Mal Recht bekommt, dann fragt man sich auch irgendwann so, muss ja macht denn der extra auf dem Platz? Vor
2: 50 Bildschirmen sitzen oder was und ja. dann sagen, ja, Also der ist ja für die
4: Klasse, in der jetzt gerade Pfeiff nicht, nicht gerade ich, geeignet. Ja.
0: Ja. Aber American Football ist auch ein anderer Sport. Der ist ja auch... da wird ja, eh ständig schon unterbrochen. So und, und so weiter. Das ist einfach und ich finde, das, das
4: Diskutieren gehört ja einfach zum Fußball dazu, ne? Ich mag das auch. Oder? Ja,
0: definitiv. Also es ist, es ist ja auch ein emotionaler ähm, Gemütsableiter, sag ich mal, Fußball. Ne? Ja. Also man möchte ja auch seine... Emotionen da lassen, damit man dann hinterher nicht kleine ja Wiesel äh, alles, in den Nacken umschießt. Also, ich mich noch über, über
2: solche Sachen wie die Papierkugel freue und sowas. Das wird ja, ja dann ja, ja, ich auch. Geben total. Das so witzig, ne? Spiel war das
0: noch? Ja, ja das ist 2009 ist aus Warten. dem Gedächtnis des Fußballs gestrichen. Ähm,
2: solche Sachen, da, da freue ich mich halt noch drüber. Das ist halt, halt da freust du
4: dich. Also, Sachen, im die im, im Kopf es, bleiben, so Fehlentscheidungen. Das, das ist auch. ja auch Kuriositäten, die nun der Fußball schreibt, ne? Ja. ja. Lena Wink fragt.
0: Und an der Frage sieht man, dass sie wahrscheinlich nicht selbst großartiger Fußballfan ist, denn sie fragt, kann man als Schiri noch normal Bundesliga-Fußball gucken oder versucht man immer, alle Entscheidungen selbst zu bewerten?
4: Das ist, glaube ich, schon Automatismus, dass man sagt so, oh, das hat er jetzt aber gut gesehen oder da hat aber vielleicht schlecht gestanden.
0: Ich glaube, das macht jeder. Jeder, der Fußball aber macht das ja,
4: automatisch. Mhm. Du guckst das Spiel, also in erster Linie gucken wir das Spiel, um uns Fußball anzugucken. Ja. Aber in zweiter Linie guckst du dann auch so den Schiedser an. Ne? So, wie arbeiten die zusammen mit den Assistenten und, der, und wie gibt er sich? wie macht Das, das mit ist den vielleicht eher das
0: Ding. Dass die Entscheidung selbst bewertet ja jeder, aber genau das sind nämlich die Dinge, ja. die einem eher nicht die so Persön auffallen. Die Persönlichkeit
4: mhm. des Schiedser ne? wie geht er mit den Spielern um ja. und wie meistert er so schwierige Situationen? So früh eine gelbe Karte
2: gegeben, solche Sachen. dann. Ja, das weißt ja, du aber ja. auch erst hinterher.
4: Ja. Ne? Hast ja. du ja zu so früh Geld gegeben oder zu spät, während du spielst, ja, Wenn das Spiel zu das Ende ist, und sagst dann sagst du, ja, das war viel zu früh, da hat er sich ja gleich festgelegt und hat da fünf vom Platz gehauen. Ja, du, äh, hast weißt du einen Lieblingsschiri? Lieblingsschiri? Ja. In der Bundesliga? Ja. Ähm, ich finde Florian Meyer, ist ein grandioser Typ. Ja, sehr ihn kommunikativ, ihn, ja, immer äh, freundlich. Bin, ja, total natürlich. Mhm. Habe ihn persönlich kennengelernt.
3: Mhm.
4: Und Granatenmensch. Ähm, Kirche finde ich auch sehr gut. Das ist auch so, so ein, der ist ein knappe 2 Meter oder mhm. äh, um die. Mhm. Und wenn der dann so vor, vor dem Spieler steht, der dann 61 ist, das.
0: Da gibt es so ein schönes Gift, das habe ich neulich mal gesehen in irgendeinem internationalen Forum, mhm. wo, wo ein Spieler äh, kommt ihm blöd und er, er es gibt ja diesen Staring Contest, ne? Und er starrt ihn ja. wirklich nieder. Er ja. starrt ihn in die Knie. <lacht> er hat kein Wort gesagt und der typ ist erzielt. Das war in der zweiten Liga, ja. Ähm, also, ich habe hab nur so ein, also ein kleines Video dazu gesehen, ja. ich weiß nicht mehr, ich wo glaub, das, das war. Das war ein Religionsspiel. Ähm, möglich, aber fantastisch.
4: Also wenn man wenn man diese Autorität da ja. hat, ne? das, das ja. hilft, hilft einem sehr. Und Fußball der Zweier finde ich finde ich auch super. Der Felix ist auch sehr, hm? sehr und vor allen Dingen für sein Alter. Ich fand ihn schon immer gut, sehr kommunikativ. Ähm, aber ihm wurde ja auch manchmal so, so, ein, so
0: eine arrogante Attitüde so ein bisschen nachgesagt. Ne? Ja, das
4: sagt, sagt man mir auch nach. Kann ich gar nicht verstehen, ehrlich gesagt. Aber ja, ja. Ich bin nicht sehr... Äh, kommunikativ. <lacht> Aber was ist denn? Was hast Naja, du hast mich ja noch nie pfeifen sehen. Der Tja, Wir haben gleich noch was Fantastisches
0: und zwar unseren Liebling der Woche. Das wird dir auch gefallen. Ähm, <lacht> ihr wisst es ja, Wir haben äh, einmal in der Woche gibt es einen Liebling von uns und äh, da haben wir, glaube ich, auch ähm, folgenden Trenner für euch. <lacht> du sprichst es an, äh, Bundesliga jetzt auch als Podcast. Das ja. ist fantastisch. Also wenn ihr uns äh, unterwegs hören wollt, in der Badewanne beim Fußballspielen.
3: Wenn ihr, wenn ihr unterbeschäftigt Torwart seid,
0: weil der gegen HSV spielt, könnt ihr euch den Podcast anhören, wenn ihr im Tor steht. Solche Sachen. Ja? Jetzt ist aber genug HSV-Bashing. Ist doch ähm, genug. Wir wollen nämlich auch ein bisschen ähm, über heute reden, denn äh, gleich im Anschluss an diese Sendung ist das Spiel ist extra nach hinten verlegt worden, damit Bundesliga live äh, laufen kann. Schottland gegen Deutschland. Ja. Ein nicht so unwichtiges äh, Qualifikationsspiel in Glasgow, der Heimstätte der Schotten. Tobi, ich habe die Aufstellung schon mal gesehen. Ilkay Gündogan spielt. Ist es schon fest für oder was? Bellarabi. Was verändert sich damit im Team? Ich musste mir kurz auf die Sprünge helfen. Ich habe sie ja noch nicht gesehen. Gündogan spielt. Gündogan spielt für Bellarabi. Bellarabi hat hm. ja auf Außen ja. gespielt, ja. Ähm, quasi ja. links Außen das ist und ja. Müller rechts Außen, wenn ich mich täusche.
1: Götz zentral so und ja. Ähm, ja. Ja. in der Mitte. Also sonst keine Veränderung, also sonst ja. aber, aber Gündogan ja. wird ja nicht auf Außen spielen, oder? Nee, Gündogan wird dann wahrscheinlich. Hat er in der zweiten Halbzeit auch schon gespielt hier? Auf der 10. Mhm. Ähm, jetzt habe ich nee. die schönen Halbräume, die ich hier so schön eingezeichnet habe, schon gestrichen. Aber ich könnte man jetzt wieder perfekt einzeichnen, weil das ist ja Gündogan hier vorne als jemand, der sich da bewegt und der dann auch noch ein bisschen Mittelfeldstabilität reinbringt. Mhm. Also Schottland muss eigentlich punkten, aber das ist, glaube ich, den Schotten relativ egal. Die werden trotzdem auf Konter spielen, ähm, weil das ist, das, die spielen mal so. und werden sich auch hier in so einem 4-4-1-1 ähm, lang robben und dann versuchen, hier über die Flügel ein bisschen zu kommen. Und ich glaube, dass halt dieses Dreieck hier in der Mitte tatsächlich entscheidend wird, um halt den Ball laufen zu lassen. Mhm. Und dann ist Gündogan eine gute Entscheidung. Wird wahrscheinlich Özil mir auf dem Flügelrücken ein bisschen. Wahrscheinlich hier die ja. Position einnehmen.
0: Die liebt er ja nicht so sehr, die Position.
1: Ne? Nee, aber er hat sich damit ja arrangiert in der Nationalmannschaft, auch schon bei der WM.
0: Ja, genau. Gündogan übrigens in meinem Kommunio-Kader. <lacht> ne? Ist
1: ein überragender Mann, oder? Ist in meinem Kicker-Team auf jeden Fall. Ist,
0: ist, aber es spielt
1: eine tolle Saison. In der Form mhm. siehst du ja. ihn
0: in der ersten Elf in der, bei der Euro?
1: Ja, also ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt gerade so, als du das gesagt hast, habe ich schon so ein innerliches Lächeln bekommen, weil diese mhm. mittelfeld groß schweinsteiger gündogan das ist schon was das heißt Geiles. Schon was. Auch ein Ösel dann auf außen, auch unfassbar kreativ. Ja, der kann ja auch dann hier so reingehen und ja. dann hat man halt hier diese Dominanz. Und ja. dann wird wahrscheinlich wieder äh, Kahn und schan Schan-Kahn Schan. Nach vorne <lacht> rücken und Hector auch und dann wird das was werden. Also ich glaube, dass auf jeden Fall, dass Deutschland eigentlich das gewinnen müsste. Und dann äh, ist auch durch, mhm. ne? Dann ist die Qualifikation ist geschafft. Durch, ja. also für die glaube, schlecht aus. Wenn man dann noch gegen Georgien 5-0 verliert oder so ein Quatsch, dann vielleicht nicht, aber... Weißt du denn irgendwas über das Schottische Team eigentlich? Also ja, die, die sind tatsächlich nicht. ganz klassisch britisch, also so ähm, richtig kick und wasch. Ähm, ich habe jetzt die Aufstellung auch nicht, wahrscheinlich Fletcher vorne, Naismith dahinter.
2: Gehe ich mal von aus. Nee, der spielt gar nicht hier drauf. Fletcher
1: ist gar nicht. Fletcher ist dabei, ja. ja. Next uh, Fletcher ist so ein ganz klassischer Sturmtank, der halt äh, zwei Meter hoch ist und eigentlich aus der Kopfbälle nicht viel kann. Ähm, die bolzen ja. den Ball tatsächlich hier von hinten direkt nach vorne und dann sehen sie mal ab, dass Fletcher den Ball ablegt und dann auf die Flügel raus. Also das ist so ganz, ganz klassisch britisch, was die spielen.
4: Wenn die anderen aber ständig seinen Kopf treffen, ist das schon unglücklich. Nee, das wir, das haben, ja wir,
1: haben ja, wir haben ja mit Boateng und, und Hummels jetzt auch nicht gerade die Kleinsten da hinten drin. Das stimmt. Mhm. Also machen müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich würde ja, machen, nee.
4: Was man ja nicht außer Acht lassen darf, ist ja, die, die werden ja vom Spiel aufgezogen, alle, bevor sie rausgehen. Hm. Und die laufen ja, die laufen ja
3: Wie bis, bis abgewiesen wird
4: und selbst danach laufen sie noch weiter. Hm. Weil die, die, schotten. Rennen, die schotten, die rennen, die rennen und kämpfen, bis das Spiel vorbei ist. Hast du einen besonderen
0: oh. Bezug zum, zum schottischen
4: Fußball? Nee, überhaupt nicht, aber das ist ja nun bekannt. Mhm. Das ist ja nicht erst das Neueste, was sie machen, sondern das ist ja eigentlich das, was sie können. Rennen und kämpfen und ackern und dann mhm. über den Kampf ins Spiel kommen. Und wenn die den Gegner den Rang oder den Schneid ablaufen, ha, wortwörtlich, <lacht> dann kann ja. es werden.
0: Ich Aber ist es nicht vielleicht im Jahre 2015, sind die Mannschaften nicht technisch so gut, dass man also dass sie den Ball so sicher laufen lassen können, dass das pure Rennen eigentlich nicht mehr so viel bewirkt, wie vielleicht noch vor 20 Jahren? Tobi, habe ich mit dieser These recht?
1: Ich würde sagen, ja. Also, aber es ist auf jeden Fall interessant. Ja, also Das wird Schottland auch machen. Also Die werden hier hinten in dieser Aufstellung stehen und dann auf der ordentlichen Mittelfeld. Ja. Und dann gucken, dass sie den Ball gewinnen. Da hast du natürlich recht, kannst du laufen lassen erstmal. Das zweite Problem ist, Schottern ist vierter. Die müssen eigentlich gewinnen, wenn sie noch irgendwie da noch eine Restchance behalten wollen. Und die dann, ja, irgendwann müssen sie ein bisschen aufmachen. Also das ist, glaube ich, dann das große Problem der Schrottenhöhle. Das was mhm. du gesagt hast, dass sie nur kämpfen, das wird, glaube ich, schwierig, wenn du halt unbedingt einen Sieg eigentlich brauchst. Okay.
4: Ich meine, das siehst du, typisch britisch hast du irgendwie gesagt, das siehst du bei den Engländern, die haben ja mit die stärkste Liga. Mhm. Nach Kann Deutschland, Spanien oder nach Spanien. Deutschland kommt ja schon die Premier League, aber ähm, national. In der Nationalmannschaft das haben die, die noch nie richtig was ne, gerissen. Aber
0: das liegt natürlich auch daran, dass die ähm, sich sehr viele ausländische Spieler holen und der englische Nachwuchs, sage ich mal, dementsprechend nicht so krass gefördert ja, wird. Genau. Ja, genau. Aber mal schauen.
4: Da sind wir weit vor.
0: Da sind wir weit vor, das stimmt. Jungs, Spiel beginnt in äh, Stunde. Stunde, ja. ja? Wie, was tippt ihr, Gunnar, was tippst du?
2: Ach, das wird ein 3-1 für uns wieder.
4: 3-1? Ja. ja. Ralf? Die, du meinst, die Bären treffen sie einmal? Ja, wahrscheinlich die ja, passen wieder einmal nicht auf. Also, wenn Deutschland heute Tiki Taka spielt, was sie ja zweifelsfrei können, den Rang haben mhm. wir ja den Brasilianen abgelaufen jetzt. Ganz offiziell, äh, mhm. den, nee, den Brasilianen. Tiki Taka? Das ist Spanisch. Ja, das ist Barcelona. Aber ja. die generell spielt ja Brasilien das Gleiche, ne? Ja.
0: 7-1, Hüstel.
4: Eben. Und seitdem ist es ja... Also, was hast du? Ähm... Ich glaube nicht, dass sie ein Tor schließen. Ich sage, die spielen
0: 4-0. 4-0. Tobi?
4: Mhm. 3-0
1: würde ich jetzt auch. Ja?
4: ja.
0: Ich sage 2-0. Ja. Ich sag, die Deutschen, die sind immer so, die haben, wenn die keinen Bock auf, wenn die ein wenn die <lacht> Gala-Kostüm in der Umkleidekabine lassen, dann spielen die da ihren Bierstiefel runter und äh, deswegen wird das ein 2-0. Ja, die haben nicht so ja. Bock, die Schotten rennen, du hast recht, die haben nicht so Bock.
1: 2-0 und dann gehen sie nach Hause und dann setzen sie sich in die Eistonne. Ist auch die Gefahr so ein bisschen, natürlich. Oder? Wenn du jetzt 3-1 gewonnen hast, heute vielleicht, dann das nicht mehr unbedingt brauchst, das 3-0. Ja. Tja. Hm.
4: Gut. Gut. Ich glaube, damit eng. Was? Was damit glaube ich, eng. Wenn sie sich darauf ausruhen und sagen, kommt man. Naja. Aber so langsam beginnt ja auch der Konkurrenzdruck, ne?
0: Also Mittelfeld ist eng, Außenverteidiger hm. wollen sich beweisen. Gut, Hummels, Boatengsen, gesetzt aber... Ne, so langsam müssen sie so Gas geben. So, äh, wir haben ähm, kürzlich jemanden zu Gast gehabt. André Schürrle. Sagt dir das was? Nee, kenn ich nicht. Kennst du nicht, ne? Ist das ein ganz berühmter Hamburger. Ich soll eine super Überleitung machen. Oh,
2: bitte. Weißt du, wer André Schürle noch nicht kannte? <lacht> Sehr gut. <lacht> Sophia. Die wusste nämlich überhaupt nicht, wer André Schürle ist. Und die hat sich trotzdem äh, mit ihm hingesetzt und dachte, er wäre ein ähm, super Counter-Strike-Spieler und ähm, Call-of-Duty-Spieler und hat dann ein Interview geführt und das können wir uns ja jetzt mal angucken.
6: Also ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, denn vor fünf Minuten kam der Gunnar zu mir und meinte: "Sophia, du musst jetzt dieses Interview machen. Das ist ein ganz krasser e Sportler aus dem Call of Duty Bereich und äh, hat mir so einen äh, Wikipedia-Artikel in die Hand gedrückt, damit ich mich noch mal kurz informieren kann, weil es gerade eben so knapp war. Und ich darf begrüßen den Christian Schmiel bei mir auf der Couch. Und äh, das war der Meister 2008 in den ESL Pro Series, hat er nach einer Weile ausgesetzt und jetzt 2011 ist er wieder zurück.
5: Hallo ja. Christian. Hallo, schön hier zu sein.
6: Ich, freue ja. mich ich bin gerade überrascht, dass du äh, Deutsch sprichst, weil bei mir in meinem Artikel steht, dass du <lacht> aus äh, England kommst und ich wollte dich eigentlich auf Englisch ansprechen, aber nach dem High kam ein Wie geht's? Und dann dachte ich so, der kann ja Deutsch?
5: Ja, meine Eltern äh, oder meine Mutter kommt aus Deutschland und mein Vater aus England und. Da bekommt man schon einiges mit, das steht vielleicht hier drin.
6: Das heißt, du bist bilingual aufgewachsen?
5: Genau, genau.
6: Ja, voll gut. Sehr gut. Ich habe mich gut informiert, das heißt, wir haben jetzt auch natürlich ein paar Fragen. Und zwar, findest du, dass Denial sich dieses Jahr verdienterweise gegen Revenge durchgesetzt hat bei den Championships?
5: <lacht> <lacht> Nochmal? Okay,
6: also Denial. <lacht> Wieso lachst du?
5: Keine Ahnung, wie sie
6: Habt ihr da auch mitgemacht?
5: Ja, ja, ich habe äh, gegen ihn schon ein paar Mal gespielt und äh, ich habe immer gewonnen. Deswegen, äh, ja. Das ist einfach
6: No Names für dich, weil du so gut bist.
5: So sieht's aus. Man muss ja auch ein bisschen selbstlos sein. Deswegen glaube ich, wenn, wenn die hier wären, nee, ja, keine Chance, muss man sagen. Ne?
6: Aber bei dem Turnier fandest du, dass Denial fairerweise gegen Revenge gewonnen hatte?
5: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es, äh, es war ein gutes Spiel. Wieso
6: lacht ihr alles so? Seid ihr doof? Nein, also du nicht ja natürlich, aber die anderen.
5: <lacht> wir müssen ein bisschen was, ein bisschen was aufklären. Das, äh, hier bin ich.
6: <lacht> Gunnar? Gunnar, möchtest du das gerade kommentieren? <lacht> Wer ist dann Christian Kmiel? <lacht> Man muss mal durchlesen, was da überhaupt steht. Lies mal bitte vor, was da so über dich steht.
5: <lacht> ist ein E-Sportler. Er ist fünfmaliger Meister in dem Computerspiel Counter-Strike. Ja, das bin äh, definitiv nicht ich.
6: Okay, aber was ist mit am 9. Januar? Hast du wirklich am 9. Januar Geburtstag? Äh, nein. Voll oh, schade, da habe ich Geburtstag. Äh, <lacht> ja, ich dachte, das wäre voll cool, Mann. <lacht> Scheiße. Okay. Ich bin Naja, du hast dann wohl nicht auch im kleinen Maussports gespielt.
5: <lacht> <No>.
6: <lacht> Wo spiel? Okay, ich frage erstmal, wer bist du denn? <lacht> Soll ich, das
5: auflösen, ähm, ich bin Fußballspieler. Nationalmannschaft Deutschland, André Schürle.
6: Hallo, ich nichts nice to meet you,
3: André.
6: Okay. Dann beziehen wir einfach meine Call of Duty-Fragen jetzt und äh, ja, auf dein richtiges Leben. Und zwar eigentlich ist die Frage: in, bei MLG, welchen Platz bei der Championship habt ihr belegt? Also, wir beziehen das mal auf dein letztes, was auch immer ihr gewonnen habt welchen Platz habt ihr denn so belegt?
5: Ähm, wir wurden Zweiter. Bei in der Bundesliga. Das ist schon mal ganz gut. Sehr gut. Und äh, Pokalsieger. Das heißt, es war eine sehr gute Saison, die wir hatten. und äh, Ja, war, war schön.
6: Und du hast Nationalmannschaft gesagt. Was habt ihr da zuletzt so geholt? <lacht> ja, Digga, ich dachte, das wird ein Spielinterview. Glaubt ihr, ich habe Angst von A Ahnung von Fußball? Hast
5: also du keine Ahnung?
6: Nein, ich gar gedacht,
5: nicht. Mir wurde gesagt, wir reden über Call of Duty. der Nationalmannschaft wurden wir Weltmeister. Oh, stimmt. Das habe ich, glaube ich, sogar... Das hast du gesehen. <lacht> ja, das haben
3: wir gemacht.
6: Voll, Voll gut. Ist ganz okay. Den kann man mal machen. kann man machen, ja. Okay, dann gibt's die nächste Frage: ist, ähm, Bist du eher so der Objective oder der Slayer? Also, ich erkläre das mal auf. Objective ist eher so der, der Flaggen. Entschuldigung, oh, ich komme gerade nicht nach, Der Fragen, äh, Flaggen holt und Bomben legt. Und der Slayer ist eher der, so im Rage-Mode ist und alle am Killen ist.
5: Ich bin eher der Slayer. Die nur ein bisschen rumwandern und Bomben legen. Du musst schon mittendrin sein, wenn du spielst
6: mitten auf dem Spielfeld. Was oh, spielst du so für mich? Ich meine, da draußen weiß es jetzt wahrscheinlich jeder.
5: Was du spielst? Ja. Fußball.
6: Ja, aber wo? Wo stehst du da so? Da gibt es doch so feste Plätze, so ähnlich ja, wie bei Objective eine. und Slayer. Gibt's...
5: Ja, nicht so. Es, da gibt es Vereine.
6: Aber hast du was, was du am liebsten spielst auf dem Feld, auf also einer Position oder so?
5: Ja, ich will gerne ähm, Stürmer. Der der, 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 der die Tore schießt, der Slayer. Eben. Der durch die Abwehr geht und die Tore schießt.
6: Das passt ja voll gut. Okay, letzte Frage. Oh, das finde ich jetzt knapp. Warte, ich muss. Ich habe so viele Fußballfragen. <lacht> Nach der Weltmeisterfrage frage ich lieber nichts mehr über Fußball. Warte. So, so, so. Okay, soll ich eine komplexe oder eine einfache Frage stellen? Eine einfache. Was glaubst du, wer bei den nächsten, Cham nächsten Championship-Titel holt?
5: Also. Fußball. Fußball. Achso, okay, ich. ich den nächsten äh, Titel wäre schon gut, wenn wir das holen Wenn Das ist natürlich schwer. Wo spielst du
6: bei welcher Mannschaft?
5: Wolfsburg. VfL Wolfsburg. Wolfsburg. Wolfsburg.
6: Ey! ich aus dem Radio! Ja! <lacht> ja.
5: Danke! Ja, wäre schön, wenn wir den holen würden, aber da gibt es noch einige andere, die den auch gerne gewinnen würden. Von daher schauen wir mal. Jetzt drücke ich natürlich euch die Daumen. Sehr gut. Ein Fan mehr. So.
6: <lacht> das war der André, gell? Fuck you, Gunnar. Nicht das ist not Christian, genau. <lacht> Möchtest du nochmal tschüss sagen? Ja,
5: ciao.
4: Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch.
0: Das ist korrekt. Sophia und André Schöle. Ein schönes Schön. Pärchen. So. <lacht> Äh, diese Woche war Länderspiel. Nächste Woche ist beziehungsweise Ende dieser Woche, Freitag, ist ähm, wieder Bundesliga. Wir geben Tipps ab. Wir haben eine äh, Kick-Tipp-Runde. Äh, über 1000 von euch, nee, nicht über, 997, um genau zu sein, oder 996, ja. haben noch äh, Platz gefunden. Ähm, in unserer ersten Ausgabe habt ihr euch angemeldet. Jetzt ist es an der Zeit, mal Tipps abzugeben. Äh, ich bin jetzt hier eingeloggt quasi mit meinem Namen, aber wir machen immer so Reihe ne? oben. Okay. Ähm, Gladbach gegen HSV. <lacht> Wir müssen uns ein bisschen ranhalten, fangen wir bei dir an, Tobi, was sagst du?
1: Musst du aber auch hinterher so eintragen dann, ne? Ja, äh, Freitagabend spielen, die, oder? Mhm. Freitagabend spielen, ja. dann 1-1. Eins, 1-1. Eins. Eins, eins. Dann 1-1, eins, eins. warum ist Freitagabend... Ist Freitagabend geht irgendwie immer 1-1 aus.
4: Weil es dunkel ist oder
1: was? Geht immer 1-1 aus immer Freitagabend, eins, eins. das ist immer mein klassischer Freitagabendstipp. Aha,
2: oder? okay. Ja, Gladbach wird sich rächen wollen. Die haben keinen Bock mehr auf letzten Platz. Ja.
0: 3-1. Gut, ähm, ich sag, <lacht> ich kann, also ich sag auch 1-1, eins, eins. Weil ich kann, nicht, ähm, ich kann jetzt auch nicht gegen HSV tippen. So, reiflich, das das mal, mal eben aus, weil du ke leider keinen Account hast. Mhm. Aber was glaubst du denn? Ich habe was keine hast
4: Ahnung. Du, weißt was? du auch
0: nicht, wie es... HSV-Spiel kannst du tippen. Was sagst du?
4: 2-1 für den
0: HSV. Yes. Nächstes Spiel. Hertha gegen Stuttgart.
1: Ah, ich glaube auch wieder 1-1. Auch wenn ich Stuttgart mal gönnen würde, aber ich glaube gegen Hertha, die sind so gut defensiv. 1-1. 1-1.
0: 0-1 Hertha. Die sind gut drauf. Komm, jetzt machst du ganz mit Ralf schnell. Was
4: sagst du?
0: 0-0. Ihr seid ja alle so lame. Ich sag, Stuttgart holt den ersten Saisonsieg. 2-1 für Stuttgart. Die waren so stark in den ersten drei Spielen. Ja, das hätte ich
4: echt machen. Guck dir mal die Tabelle an.
0: Hm? Ja, zeig dir mal die Tabelle hier. Guck mal, wir haben ja, das das ist eine gute Idee. Guck mal, das ist die aktuelle Tabelle mitzuhalten. So, da sieht's aus. Stuttgart und Gladbach. Ganz unten dabei, ne? Stuttgart kennt das noch vom letzten Jahr, aber für Gladbach ist das ganz neu. So, nächstes Spiel. Hannover 96 gegen Borussia Dortmund. Hannover 96 auch ganz unten drin. Er ist ein Punkt unter Fronzeck im ersten Spiel gegen Darmstadt, war das, ne? Ja. Yep. Tobi? 0 zu 4.
1: Oh! 0 zu 4? Ja, also Hannover bis jetzt gar nicht gefallen und Dortmund sehr. Aber
0: und was ist mit Fronzeck nach dem Spiel? Ist er noch da?
1: Ja, doch, doch. Er hat noch ein paar Spieltage. hat noch ein paar 0-4s vor sich.
0: <lacht> Gegen Dortmund Wie, kann man noch viel machen. 0-3 ne? hätte ich ja. gesagt. 0-3? Ja.
4: Ralf? Ich glaube, das wird enger ja. dieses Mal. Und ähm, die spielen 2-2. Nee.
0: Echt? Nee, das ja, glaube ich ja. nicht. Ich sage auch, Dortmund gewinnt das Ding. Mhm. Ähm, aber ja doch, die gewinnt 3-0. Hm. Hannover bricht zusammen Zweite Halbzeit Drei Tore von Ilkay Gündogan
2: uh. Weil er bei dir in der Community ist Weil er bei mir ist. in der Community Natürlich. Äh, Bayern der gegen steigt.
0: <lacht> exakt so ist es. Ähm, Bayern gegen Augsburg ähm,
1: 2-0 Kurz und schmerzlos 2-1 3-0 3-0? Ja
0: Schreibst ja, du meine Tipps auch noch auf oder muss ich
3: dir jetzt Nee, musst du dir auf
0: YouTube hinterher angucken, weil ich kann jetzt nicht alles aufschreiben. Okay. Äh, ich sage auch 3-1. Ähm, Bayern gewinnt 3-1. Augsburg hat immer gut ausgesehen in letzter Zeit gegen Bayern, aber äh, Bayern überrollen die. Weil ja. ich habe ja Götze, der schießt drei Tore. Augsburg auch noch nicht viel gemacht, ne? Das sind gerade ja. 15. Die sind auch noch nicht äh, ja. so gut dabei. Aber wir haben den äh, Kuh aus Mainz geholt als äh, Zehner. Mal schauen, ob der spielt. Dann Ingolstadt gegen Wolfsburg.
1: Außenseitertipp 2-1 für Engolstadt.
4: Wie? Nee. 0-2. Ja. Was sagst du? 1-2.
0: 1-2 sage ich auch. 1-2 für Wolfsburg. So <lacht> deutlich ist es nicht. Weiher nee. 04 Leverkusen SV Darmstadt 98. Das klingt so geil hm. nach 80ern, wenn man sagt Darmstadt 98. Ne? Hm? Darmstadt <lacht> 98. Da waren Sie ja, schon mal ja, lange, lange ist es her.
1: Ich sag 2-0 Leverkusen und ich packe noch einen drauf. Darmstadt wird den Fehlpassrekord der Bundesliga brechen. Oh, ja. das ist da, wie die kommst hat, du auf die These? Die hatten bis jetzt immer schon so nur eine Passquote von äh, 50 Prozent. Ja. Leverkusen presst ja nochmal so hart, da gehen nochmal 20 Prozent ab. Okay. Und 30 Prozent ist dann schon ein Negativrekord.
0: Ja. Das ist mal
1: eine Aussage. Okay, okay. sehr interessant. Okay. Ich bin gespannt. Spielt Chicharito?
2: Was würdest du denn, würdest du irgendwas drauf wetten?
1: Was auf deinen ne Negativrekord? Für nächste ja Woche? Ich kann ja diese rote Karte hier wetten.
4: Im bin besser.
1: Können kann wir äh, machen. Ich gebe 5 Euro hier in Pot. Okay. Gut. Spieltischarito? Ich ]ido. nicht. <lacht> ähm, ich... Gegen Gad Darmstadt könnte das ein bisschen weniger Sinn machen. Mit Kiesling vorne drin, Darmstadt steht sehr tief. Ich glaube nicht, aber vielleicht schon. Aber ich wäre nicht. Ich also wäre ja, schon gut, er ja, Wäre schon gut für dich, ja. ja. <lacht> Hast du ja. gekauft?
2: Ja. Leverkusen gewinnt natürlich 3-0. Easy
0: peasy. Ja.
4: Okay. Was sagst du auch? Ja, sowas in der Größenordnung.
0: Ja, also glaube, Darmstadt, ein Tor schießen. Darmstadt ist sehr un unbequem zu spielen. Hm. Also, die, das macht, glaube ja. ich, keinen Spaß, gegen Darmstadt zu spielen. Deswegen weiß ich nicht, ob es ein. Äh, vor allem, die haben so schnelle Konterstürmer, ne? Mit, mit dem Heller und dem Rausch. Den Heller, ja. Ne?
1: Heller haben sie als schnelle Konterstürmer, ja, ja. Aber das kann ja Leverkusen eigentlich mit dem Pressing immer ganz gut unterdrücken. Ja. Na gut, ich sag. Ja, für Darmstadt ist es fällig. Leverkusen, Länderspielpause,
0: Bock. Ich sag. Ich sag auch, äh, ich sag 3-0. Mhm.
1: Oh, ich bin so mutig. Äh, mhm. Eintracht Frankfurt gegen Köln. Das ist ja ganz schwierig. Ähm, 1-0 Köln. 1-0 Köln. Wir müssen so, so, momentan so 1-0 mäßig drauf. Boah, meinst du, die Serie mhm. geht
0: weiter, ja?
3: ja.
1: Nee, es wird unentschieden. 1-1. Mhm. Köln gegen?
0: Köln gegen Frankfurt. Das das in
2: Frankfurt, ne? Nee. In, in Köln.
0: In Köln. Köln? Nee, in Frankfurt, Entschuldigung. In Frankfurt, ja. Frankfurt gegen Köln. Ah. 1-1. Äh, Frankfurt ist heimstark. Stendera ist jetzt wieder fit. Der ich hier bei Comunio. Schießt zwei Tore.
4: Zwei, Modeste ist stark momentan. Ja, Modeste ist der stark. Geht da, vorne. da hast du recht. Aber der, der hin, wo es wehtut. Ich sag,
0: <lacht> 2-1 Frankfurt. Frankfurt. Hoffenheim gegen Pizarro's neue Heimat, alte Heimat, Werder Bremen.
4: Wer? Hoffenheim.
0: Das ist ganz schwer. Das ist eine berechtigte Frage. Berechtigte Frage. Wer?
1: Wer? Äh, 2-1 für meinen Becher, also für Hoffenheim. 2, 1, Hoffenheim. Was? 0-2 Bremen. Na? Du
0: setzt die Runde aus, ne?
4: Ja. <lacht> ähm, aus. Ich habe gerade Durst.
0: Äh, ich sag, äh, Hoffenheim-Bremen. <lacht> ähm, wo steht Bremen in der Tabelle? Oh. Hier auf, auf Platz 11. Und Ai, Hoffenheim ja, ja. auf 14. Ich sag 2-2, zwei, zwei. zwei Tore von Lukimia. <lacht> <lacht> ja. Schalke 04 gegen Mainz 05.
3: Mhm.
1: Ah, ja. Das ist jetzt mal was. Ja. 1-2 für Mainz, sagen wir mal. Mhm. Die haben jetzt Oh, auch, dann, sind da, Fünfter, also dann brennt da. Sind gut,
4: ja. Mainz ist gerade gut. Ja. Ich denke, äh, ja, mhm. das wird ein 1-1. Ich sag auch unbedingt 2-2 aber, weil Okay. Die Mainzer, die spielen momentan richtig gut nach vorne. Und Schalke, ja, die müssen ja irgendwann mal einen Brustlöser haben, dass sie mal ein paar Tore schießen. Aber zum Sieg reicht nicht.
0: Ich sag, Schalke gewinnt. Ich hau mal richtig auf die Kacke. Der Underdog gewinnt Schalke. 2-1 gegen Mainz durch zwei Tore Tore von Leon Goretzka. Der in die Bresche springt. Draxler ist weg. Goretzka bekommt zu Recht seine Einsatzzeiten schießt zwei Tore, wunderschöne Solos komplett übers ganze Feld und Karius in einem überragenden Spiel kann nur diese beiden Bälle nicht verteidigen. Also 2-1 für Schalke, sag ich. Ja. So, jetzt muss ich das noch abschicken hier oder was, ne? Wie mache ich das denn? Nicht getippt? Wer wird Deutscher Meister? Will ich jetzt nicht tippen. Ich will jetzt erstmal Tipps speichern. So, hat das jetzt geklappt? Ja. Fehlende Tipps innerhalb der nächsten sieben Tage?
2: Ja. Wat? Ja, du, da fehlen noch deine unten. deine.
0: Achso, aber er es gespeichert. Weiß ich nicht. Die Tipps Bestimmt. wurden erfolgreich gespeichert. Okay. Den, den ersten Trainer hast, hast du auch noch nicht. Nee, aber das wird Fronzek. Das habe ich direkt von Anfang an ja. gesagt. Ja, Also nichts gegen Fronzek, Ja, also aber ja, die
4: Situation ja. in Hannover ist sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, dass... Wir haben ja auch Tipprunde. Und ähm, ich habe vor dem Start ja. ich gesagt, der, der Trainer von Bayern München muss gehen.
0: Ernsthaft? Ja. ja das ist deine ernsthafte Meinung, dass die ja, Guardiola rausschmeißt. Da war ja... <lacht> Die ganze Vorbereitung
4: war ja mehr, mehr als ähm, tragisch, ne? Für die kein, nicht ein Titel, Telekom Cup. Stimmt, der hat es ja, da ja, da also. mitgespielt, das also ist ja. sehr klar. Ne? Ja, das war ja ein letzter geworden. Naja,
0: ja, na ja,
2: Telekom Cup ist auch nicht Was, so was,
0: <lacht> was, was, was. Dann den Super Cup. Ja, Super Cup auch, auch haben verloren,
4: haben. ja. Kein Titelkohl in der Vorbereitung, da, 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 da <lacht> ganz schwer, Da, da, da war er ganz schwer angeschlagen.
0: Stimmt, da war er wirklich angeschossen, ja. Mal gucken, aber er hat Und, sich ja gerettet. Ähm, ja, so, genau. Es ist leider an der Zeit, äh, Schluss zu machen. Aber nee, das ist doch gar nicht. Wie, wieso? Wie, 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 wie viel Zeit haben wir denn noch? Aber es ist doch schon 20 Uhr. Nee,
4: wir, wir haben noch, noch News gemacht.
2: Wie viel die Minute? Ich 83. Es noch, 83. Minute erst. Ach, was, dürfen wir so lange machen? Ja, machen wir einfach.
0: Wir müssen ja Abfall. Abfall. Und ich habe gedacht, wir machen Punkt 20 Uhr Schluss. Ja, das ist ein netter Versuch. <lacht> ja, das wäre wunderbar. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Zeit. Dann wow. lass, uns, lass uns doch ein bisschen über die, die Bundesliga sprechen, nachdem wir die Tipps abgegeben haben. Ist es ähm, ganz anders, wenn du jetzt sagst,
2: okay, ähm, Schiedsrichter sein in der Bundesliga, mhm. wenn die dich anrufen würden, heute, und sagst hier am Wochenende, wir haben ein Spiel für dich. Meinst du, würdest du würdest es hinkriegen? Ob ich das hinkriegen würde? Ja.
4: Das wäre auf jeden Fall eine Herausforderung. Da würde ich auf jeden Fall Bock drauf haben. Und warum sollte ich das nicht hinkriegen? Die Weiß spielen ich ja nicht. auch nur Fußball. Ja. Aber musst du wahrscheinlich mehr rennen. Ich,
2: vielleicht schneller. Mehr rennen? Warum? Ja.
4: Ich hätte doch Assistenten draußen, die können doch ja.
2: Aber also, ich kann dabei ja weit gucken.
4: Also, haben sich die Laufwege stimmt. im Schiedsrichter sein. Kannst,
2: machst viel vom Mittelkreis aus. Ähm, haben sich die Laufwege ja.
4: im Schiedsrichtertum,
2: haben sich ein bisschen verändert, oder? In den letzten Jahren, oder?
4: oder ja, ich meine, die ganze Bundesliga ist ja athletischer geworden, ja. Im Vergleich zu früher, wo die dann
0: Das ist übrigens, also aber das ist eine interessante Frage. Das ist auch so ein bisschen, äh, es gibt ja so diese Di Diagonale. Ja. Also, da müsst ihr mal drauf achten. Schiedsrichter haben einen festen Laufplan. Ja. ja, genau, das meine ich.
2: Der hat sich ja. ein bisschen verändert, oder? Ja. Nein.
4: Wie, wie ist denn das, Ralf? Erzähl mal. Also, du hast ja Assistenten, mhm. ja, immer ähm Und die Diagonale, die ergibt sich ja daraus, dass du immer den Blickkontakt zu den Assistenten raushaben musst. Deswegen hast du ja so eine gedachte S-Form. Hm?
1: Kann man ja vielleicht hier mal anzeichnen bei mir. Genau. Ja, wow, gut. sehr, sehr gut. Mega gute gut. Idee. Also, wenn ich das genau. richtig habe, ich bin ja selber ja, War da nach außen, war da nach außen. Nee, war da nach ist, außen? Ja,
4: damit du Fangen wir mal hier so, hier. Ja, damit du ganz viel zwischen. Dann geht man hier so in die Mitte? Ja, und jetzt nach rechts.
1: Genau, und dann nee. hier so raus. Ja, das ist schon. Willst du das
4: lieber ja. selbst anzeigen? Nee, das ist schon. Kann man okay.
1: so machen? Ja. Und
4: dann und hier musst du sind natürlich... die Assistenten hier, schwarze Assistenten. Und diese optimalen hier. Linie entsprechend, ja. musst du sie verlassen, je nachdem wie sich die, aber ist das Spiel nicht, verlagert. Ne?
0: Ja, also ist nicht vielleicht eher so, ich dachte mir das eigentlich eher andersrum, aber ist auch lange her bei mir, weil die Assistenten sind ja von der Mittellinie aus gesehen rechts. Wenn du das, wenn du, ne? Also gut, das ist jetzt schwierig, aber wenn du jetzt, ja. exakt, das meine ich Und ähm, genau, man will ja immer quasi ähm, den Assistenten, also es ist richtig. Du willst Spiel geschehen
4: zwischen <lacht> dir. Und dem Exakt, das, stehen, das, du, das ne? ist genau die richtige
0: Formulierung. Ja. Also Achso, du willst natürlich
2: nicht bei, an der Seite vom Assistenten stehen. Genau, weil, weil er ja. sieht ja auch was.
0: Genau. So.
4: Ja. Nicht so viel, schon, natürlich ein schon, richtiger, nein, guter nein, nee, Wie
0: viele Kilometer reist man ab als
4: Schiedsrichter? Zwischen 10 und 12. Echt? Ja. Das ist eine
2: Menge. Also aber die besten Spieler spielen laufen auch so viel. Die laufen auch so
4: zwölf. Du bist ja ständig in Bewegung. Du musst ja. Du willst mir sagen, dass du jetzt nur hier 10 Kilometer laufen kannst. Das habe ich nie behauptet. Okay. Ja, hat mich gefragt, wie, 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 wie normal. schieße <lacht> ja. Du musst okay. das jetzt nicht alles auf mich münzen. Ja, okay. Wie viel ich kann ja so auch schon nicht mehr so viel laufen. Wie viel läufst du so pro, pro Spiel? Ich? Ja. 13. <lacht> ja.
0: Hast du mal gemessen? Nee. Ne? Wie so
4: Schrittzähler oder so? Ein Schrittzähler, ja. ja. Wieso <lacht> nicht? Nein. Ich weiß nicht. Aber es ist ja letztendlich so, du musst ja immer relativ spielnah sein. Mhm. Also in Ballnähe. Ne? Die einen sagen ja, Spiel muss ja auf Ballhöhe sein. Das geht ja gar nicht. Das kannst du nicht. Und ähm, es, es gibt auch Schiedsäure, die sind quasi vor dem Ball schon an dem Spielort, wo da quasi erst hingespielt wird. Mhm. Das ist dann auch schon wieder zu viel mitlaufen. Ich handhabe das immer so, dass ich das Spiel an mir vorbeilaufen lasse, damit ich <lacht> Ja, dann... Mit so habe ich, ich auch gespielt immer. <lacht> die laufen alle an dir vorbei, ne? Ja, also ja. das Spiel halt. Damit ich halt nicht im Wege stehe, ne? Mhm. Also, und ich mhm. das dann hinterherlaufen kann.
0: Gute Technik. <lacht> oder? Ja, absolut. Hat sich das, äh, wenn, man, wenn man ein bisschen älter wird und man vielleicht nicht mehr so die Luft hat, veränderst du deinen dein Stil, deine Technik? Also passt Nö. du das an? Oder? Nö. Was ist für dich die Obergrenze? Habe ich auch äh, vorhin auf Twitter gelesen. Ähm, Shiri, also ab wann ist es unverantwortlich? einen Schiedsrichter in der Bundesliga einzusetzen? Ich glaube,
4: 46, Sie 47, 47? Alles Ganze. Sagen ja auch viele, warum, wenn der gut ist, was soll das? Ja, da gibt es auch wieder zwei Seiten. Auf der einen Seite sagst du, der hat ja nun Erfahrung von 15, 20 Jahren mhm. äh, Bundesliga und internationalen Einsätzen. Wie kannst du den jetzt abziehen? Merk war ja auch, der war ja topfit. Der ist ja hier mhm. zwei Runden, zwei die Alster gelaufen mhm. äh, vor Spiel, was er dann pfeifen sollte hier beim MSV. Auf der anderen Seite blockierst du ja auch Plätze für junge Aufstrebende. Also, das ist ja halt die andere Seite. Das ist immer. Du hast Erfahrene, die mm -hmm. ein Spiel ja. ruhig oder auf jeden Fall gut über die Bühne kriegen. Dann hast du die Jungen, die nachdrücken und Das ist auch, auch Obi-Wan musste auch, auch sterben. So, das ist einfach. <lacht> ähm, genau. Man muss Platz machen. wäre nicht an die Wie viele Schiedsrichter,
0: Schiedsrichter
2: gibt es in Deutschland? Wie hoch ist der Prozentsatz von denen, die dann am Ende wirklich dann Top-Leute top werden? 75.000
4: jetzt?
2: Schiedsrichter? 73.000. Ja. Ja. Und wie viel Prozent schaffen es am Ende nach oben? In die Bundesliga? Ja, wie viele Bundesliga-Schiedsrichter haben wir denn? Also ja. wenn ich jetzt mit 12 anfange, Schiedsrichter zu also ich jetzt nicht mehr, aber... Mit 14? Mit 14? Mit 14. Hm? Ähm, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich das, wenn ich gut bin, minimal. muss ich gepusht, minimal trotzdem noch? Wie so ein bundesliga
4: Profi wahrscheinlich, oder? Nee. Da wärst du wahrscheinlich eher Profi. Ja. Wenn ich wirklich gut bin, ne? Also ich hätte es schaffen können, glaube ich. Als <lacht> Spieler ist oder als Schiedsrichter? Gar nichts, nee. <lacht> Nee, das ist schon wirklich, du musst unwahrscheinliches Glück haben, mhm. um in diesen kleinen Pool reinzukommen, da der, der Equip ist grandios. Ich, ich finde, die machen alle einen, einen geilen Job da oben, mhm. die Assistenten, weil bei der Geschwindigkeit der, der Bundesliga Spieler, die, laufen ja, die einen laufen hinten raus, die anderen laufen vorne rein und in der Geschwindigkeit sollst du mit dem bloßen Auge sehen, dass der jetzt abseits war oder auch nicht. Und wenn du das, die, die Prozentzahl dass es das richtig war, ist so extrem hoch im Vergleich zu den falschen Entscheidungen. Und ich kann da nur meinen Hut vorziehen. Also, mhm. na, Wenn man dann Kreisliga pfeift, jetzt in unseren Bezirken und dann plötzlich in der Oberliga ein Spiel von den ersten ersten Drittelmannschaften der pfeift, mhm. die gehen auch schon ab wie Rakete. Und dann diesen Unterschied, das ist Wahnsinn. Kann
0: man sich, glaube ich, auch nur so richtig vorstellen, wenn man da selbst mal auf dem Platz steht. Weil man hat ja auch immer die, die subjektive Perspektive, ich finde zum Beispiel, das reicht manchmal nur aus, wenn man immer oben am Stadion ist oder man wegen auch nur im Fernsehen guckt, ja, mhm. und du hast diese Vogelperspektive, du siehst ja auch komplett, wo die Korridore sind, die Passwege und so weiter. Wenn du aber auf einmal, sagen wir mal so, zweite Reihe stehst, mhm. so, ne? dann siehst du auf einmal die Spielerperspektive und du mhm. merkst, das vergisst man schnell, wenn man ähm, Bundesliga schaut, die Spieler selbst, die haben eine komplett andere Perspektive. Also diese Übersicht, die du brauchst, ja, ist eine ganz andere. Auch, dass du teilweise den Spieler in deinem Sichtfeld und da hinten steht einer frei, ja. Und den trotzdem zu sehen. Ähm, auf einmal merkt man so: Oh, wow, das ist wesentlich schwieriger, als wenn du mhm. die ganze Zeit diese FIFA-Perspektive hast, ja. Äh, ja so ähnlich Dingen, ist es
4: beim Pfeifen auch. Vor allen Dingen ist es ja, du schießt an der Linie und du musst ja immer mit das, der Ballabgabe gucken. Du hast, musst also auf den vorletzten Abwehrspieler ja. dich konzentrieren und auf seiner ja. Höhe zu sein. Und bei der Schwierigkeit. wie. Dann passt der wirklich. Musst du um, ja ständig in der Bewegung. Und dann musst du auch noch gucken, wann spielt er den Ball.
0: Das und ist eigentlich anatomisch, oh, oh, Apfel. Ist Apfel. anatomisch ja. schwierig, weil man ja auch nur zwei Augen hat in diese, in diese Richtung. Und wenn da hinten Alonso vom eigenen 1600-Pass spielt und äh, Lewandowski steht 20 Meter vom Strafraum. Das ist ja eigentlich, das ist, eigentlich ist es unmöglich. So, machen wir jetzt noch Trigotausch? Oder? Nee, ne? Ja, macht ihr macht Trigotausch. Das ist das Ende der Sendung, was hier gerade abgepfiffen wurde. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Tobias Escher. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ralf Vollmers, zweimaligen Hamburger Schiedsrichter des Jahres. Gunnar Krupp, vielen Dank, dass du eingesprungen bist. Das ja. war Bundesliga, vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß gleich beim Länderspiel <lacht> oder beim weiteren Programm Rocket TV. TV. Tschüss. Tschüss.
5: Tschüss. Tschüss.